0: Euh, bonjour Olivier, Frédéric, Léa. Frédéric et Léa. Frédéric est déjà le, le créateur du Tripod. Léa s'occupe de toute la partie communication, entre autres, mais une sorte de couteau suisse. Euh, et Olivier Bruno, qui est là aujourd'hui pour, pour nous présenter Esther, son, son deuxième roman, euh, Voilà, qui vient de lever le doigt. Il est là. Euh, Olivier, est-ce que déjà vous voulez. Faire une petite présentation de vous-même déjà, et puis ensuite un petit pitch du
1: livre. Oh. Euh, bah bonjour à toutes et à tous déjà. Euh, qui je suis euh, Treize <rire> questions. Euh, donc je suis un auteur tripode. Ça me définit maintenant en tant qu'être humain. Et euh, ben bah, voilà. Donc j'ai sorti un premier livre qui s'appelait Dirty sexy, Ballet il y a trois ans déjà. Euh, qui était un objet en soi dont on parlera peut-être, qui était un petit exercice de style, euh, euh, une sorte de parodie, hommage euh, aux films d'horreur euh, qui ont bercé ma jeunesse, on va dire, euh, en version assez euh, sexuellement explicite, on va dire. Et puis là, j'ai un nouveau livre qui s'appelle Esther, qui est sorti euh, le 28 mai, à cause du confinement, euh, et qui, euh, qui n'a rien à voir. Même si j'espère qu'on y retrouve un peu. On y retrouve un peu. Euh, c'est une sorte de vrai faux roman d'anticipation qui se passe un peu après-demain, dans 10-15 ans, et qui parle, euh, qui parle de, de, de robots. Euh, même si ce n'est pas des robots euh, futuristes tels qu'on les imagine d'habitude, mais c'est des, des robots euh, anthropomorphes, souvent. Et surtout des... Euh, qui, qui s'interroge en fait sur le, la frontière entre humanité et, euh, et non-humanité, donc de ces, de ces automates. Et euh, voilà, à travers une histoire qui brasse pas mal de genre littéraire, qui, qui, euh, voilà, qui est assez libre finalement, je pense. Euh, où il y a des éléments de comédie dramatique, de, euh, je sais pas, de drame conjugal, il y a un peu de polar, il y a beaucoup de comédie, euh, il y a des poursuites, euh, enfin il y a pas mal de choses. Et donc voilà, j'en suis assez fier. Voilà. <rire> et, euh, et voilà, je suis content qu'il soit sorti, c'est un très bel objet. Et puis, bah, voilà. enfin, je ne suis pas très doué pour en parler euh, spontanément comme ça, mais je répondrai à toutes les questions avec plaisir.
0: Super.
1: Et Frédéric, vous pouvez, vous pouvez nous dire euh, comment vous avez découvert
0: déjà euh... bon. Tu peux me nettoyer samedi, ouais, quand pardon. on vous voit
2: le samedi matin, c'est trop dur.
0: Ok. ok. <rire> Frédéric, peux-tu nous, euh, peux nous, euh, nous raconter comment tu as découvert Olivier Bruno déjà Est-ce que c'était par, euh, par manuscrit ou est-ce que c'était une rencontre fortuite
2: On a combien de temps Parce que ça peut être long. Bon, en
0: fait. On a le temps. Je vais, on a le temps. Faire, je vais essayer
2: de faire la version courte. mais euh, euh, En fait, Olivier est devenu un auteur publié par Tripod grâce à ma belle-mère. Voilà, j'ai une belle mère qui est un stit, euh, qui est hyper fière de son gendre. donc elle lit tout ce que je publie euh, elle estime que j'ai sauvé sa fille d'une décadence euh, quasi annoncée et puis un dimanche matin je reçois euh, le manuscrit donc, par mail d'Olivier le premier d'Antisexy je crois qu'il était 10h30 grosso modo et euh, c'était un dimanche heureux où je n'avais pas grand chose à, à faire donc je, je commence à lire le manuscrit je commence à ricaner parce que donc, Dirty Sexy Valley, c'est le, le télescopage entre un groupe d'étudiants qui décident d'organiser. Euh, c'est la fin de l'année scolaire, c'est leur dernière année en plus. Donc, ils savent que leurs chemins vont diverger, que leur vie va se séparer. On passe une dernière fête et on va la faire sublime. Donc, euh, on va dans un champagne qui appartient aux parents de l'un des, des gamins et on, on va faire euh, fête et même, allez, on va faire une petite orgie voilà. ce qui crée des dissensions parce que dans le groupe, il y a des gens très différents mais bon, voilà, le groupe part et là, il tombe dans un pays arriéré où vit un, une famille de dégénérés ver, véritablement, il y a la grand-mère euh, euh, il y a un couple je dis la grand-mère parce qu'elle n'est vraiment pas toute jeune il y a un couple de frères jumeaux dégénérés et il y a la petite sœur innocente plus ou moins innocente voilà. et le, le couple de jumeaux son passe-temps favori c'est la traque des touristes en prédation sexuelle quand même voilà. et bon, tu commences à dire ça un dimanche matin à 10h30 en me disant euh, moi je lis vite hein, les manuscrits euh, euh, bon, ça a duré 5 minutes et tu vois qu'au bout de 15 minutes tu commences à sourire au bout de 20 minutes tu dis non il ne va pas oser et au bout de 25 minutes tu aperçois qu'il est sans arrêt mais qu'en plus il va plus loin donc tu rigoles franchement et puis minutes, tu commences à dire mais il faut le publier, ça ne ressemble à rien, c'est génial euh, et là, tu as le moment d'arrêt, de stupeur tu te dis, oh, mais ça veut dire que Janine va le lire
3: <rire>
2: j'ai éclaté de rire à l'idée que ma belle-mère et d'ailleurs, si je me souviens bien, Olivier on avait mis sur la quatrième de couverture quelque chose du genre réfléchissez bien avant d'offrir ce livre à votre belle-mère ou
1: exactement ça,
2: ça. donc c'est un clin d'œil voilà. Donc, ça a commencé comme une farce presque, l'arrivée la, d'Olivier dans, dans ma vie. c'était un vrai moment de plaisir. Euh, après, je suis pas sûr, j'ai rien préparé parce que bon, voilà, j'avais. Euh, et en, en commençant la discussion, en disant mais qu'est-ce que je vais pouvoir dire sur Olivier Bruno, j'ai repensé un livre que j'aime beaucoup, qui est euh, Le Surmal d'Alfred Jarry. Je sais pas si vous connaissez ce texte. Euh, Olivier, tu le connais toi
1: Pas du tout. Je crois et que tu a parlé, mais j'ai rien retenu. Pense
2: je pense que ce livre et je pense qu'il a les, les mêmes qualités que toi. Donc euh, moi, ce qui définit un grand écrivain, c'est c'est sa capacité euh, presque de sismographe à ressentir les, les ondes d'un monde et à les cristalliser avant tout le monde, à sentir les premiers tremblements de quelque chose. Et puis l'humour, donc la distance avec laquelle il peut analyser ce qu'il perçoit. Voilà. Et, et dans la registre, dans le registre des euh, des sociétés perturbées par la technologie, la performance euh, et euh, des sexualités du coup remises en question. Il y a un ancêtre à, à Olivier, et j j je crois pas fait le parallèle jusqu'à présent, c'est euh, Alfred Jarry avec Le Surmal. Voilà. Je le fais très rapidement, mais euh, euh, Jarry écrit ce roman en 1903 et je vous jure, ça pourrait être un roman contemporain. C'est-à-dire que c'est un roman où on parle de gangbang euh, où on parle de dopage sexuel euh, donc la trame de l'histoire c'est un, une société qui dit mais combien de fois on, enfin un groupe de copains quasiment qui, qui badine lors d'une soirée qui se dit mais combien de fois l'homme peut-il faire l'amour à une femme voilà. et donc il commence à faire des enchères en disant 15, 20 fois euh, tout le monde rigole et puis il y en a un qui va dire euh, l'amour est un acte sans importance puisqu'on peut le faire indéfiniment euh, et en fait, ce que moi je n'avais pas compris à l'époque, parce que quand je lis ça, je découvre le texte, je me dis c'est ce n'est pas possible que cette question de la performance soit aussi présente euh, dès le début du siècle. Et en fait, si. On arrivait pile au moment de la société où, quand on regarde dans l'histoire des corps ce qui se passe, c'est un moment où euh, le corps performance met en place. Donc, dans le monde du travail, c'est le moment où on met en place la médecine du travail dans le monde des loisirs, c'est le moment où euh, la performance sportive devient une donnée majeure. Euh, par exemple, c'est le moment des Jeux Olympiques, le moment du premier tour de France. Euh, et, et dans la sphère des loisirs, c'est pareil. C'est le moment où, par exemple, à Paris, on met en place des piscines municipales pour que les gens s'entretiennent, soient en forme. Et le génie de Jarry, c'est de se dire, mais OK pour le travail, OK pour les loisirs, qu'est-ce qui va se passer quand ça va entrer dans la sphère de l'intime, ce corps performant Et il raconte cette histoire d'amour entre le gars qui dit, bah, en fait, l'amour est sans importance puisqu'on peut le faire indéfiniment, et une femme qui va relever le défi. Euh, et Olivier, dans sa manière de travailler, qui peut être très ironique, hein, on, même quand il le présente, c'est une catastrophe. C'est la première fois qu'on fait des rencontres publiques avec lui. Mais euh, je veux dire, il ne faut pas qu'il soit le libraire de ses propres livres. Hein, ça, serait, euh, ça serait une tragédie. Il est comme quelque chose d'hyper intelligent et en même temps de sensible. C'est-à-dire qu'il ne conceptualise pas. Euh, il essaye pas de, de nous faire une théorie. Il perçoit juste des choses dans notre monde sur effectivement ces sphères qui sont l'obsession de la performance, la sexualité, l'intelligence. Euh, la performance, elle n'est pas que dans le corps, elle est dans le cerveau. Euh, et il nous embarque dans une histoire qui, au départ, pourrait commencer comme un thriller, bascule dans une espèce de vaudeville parce qu'on rentre dans l'intimité d'une vie de famille où le gamin a 15 ans, donc c'est déjà un couple en phase d'épuisement. Un peu en rond. On et parle
1: d'Esther, hein, par
2: contre. On est passé à Esther. Ouais, et d'un oui. coup, il fait surgir un robot euh, et tout va vriller, tout va, va se torsader et devenir plus solide. Voilà. Un peu ce que je ressens quand je pense à Olivier et du coup, il se tire. Non, qu'est-ce qu'il fait
1: Je caresse
2: mon chat. Ah, d'accord, je croyais que tu allais mettre de la musique. Voilà, donc c'est vraiment un auteur étonnant pour moi, Olivier, parce que c'est clairement un des écrivains les plus, les plus généreux en termes de public. On peut, enfin, Dirty Sexy Valley, encore une fois, ce n'est pas pour les belles-mères. Euh, mais Esther, vous pourriez le faire lire à quelqu'un qui est plutôt accro au polar, accro à la SF. Il y a un côté Blade Runner aussi dans cette course-poursuite entre un robot intelligent et, et des gens qui ne veulent pas du tout que les robots deviennent humains, en fait. Euh, C'est une vraie réflexion philosophique, ou en tout cas, euh, une vraie réflexion tout court parce que, entre ce couple qui se déshumanise presque à force de monotonie et ce robot qui, qui éprouve des sentiments et qui, bah, qui devient humain, il y a une espèce de chasser croisée qui est un peu troublant. Euh, et puis, honnêtement, il y a quand même toujours les mêmes qualités chez Olivier d'humour et, et de sensualité. Il y a des scènes. Euh, alors, il les a plagiées, en fait. Il nous a expliqué après coup que les scènes où le robot parle du plaisir, de, euh, il a demandé à certaines de ses amies. Euh, de, nous expliquer, de lui expliquer comment ça se passait vraiment dans l'intérieur d'un corps féminin et il y a des pages qui sont voilà, d'une délicatesse incroyable à côté de ça vous avez un, un adolescent en rut à un moment du roman qui est un copain du fils de la famille donc. Euh, et là c'est toute la bestialité telle qu'on peut l'imaginer jusqu'à hurler de rire enfin, c'est très bizarre comment Olivier arrive à mélanger tous ces registres j'ai été long hein.
0: non, non c'est parfait, parfait Frédéric euh, Olivier, euh, est-ce que déjà vous pouvez nous préparer un petit extrait du livre à lire pour tout à l'heure Je vous laisse un petit peu de oh. temps pour tout à l'heure. Mais par exemple le dialogue du début entre le père et le fils je l'ai trouvé vraiment savoureux, donc ça peut être aussi celui-là, si, si vous l'acceptez si aussi. Euh, et, et, et surtout, j'avais une question par rapport à, à l'engagement de cette œuvre. Euh, est-ce que c'est quelque chose de militant pour vous L'engagement de cette œuvre -à -dire. Bah, je trouve que c'est une œuvre quand même qui est très engagée sur, euh, sur le transhumanisme notamment. Donc est-ce que c'est quelque chose que, que vous avez en vous depuis quelques, quelques temps ou
1: c'est quelque, quelque chose dont vous temps. vous amusez Non, je ne sais plus exactement si le, le, en fait, la, la genèse on va dire, du roman, c'est un peu une, une photo en fait. Que, euh, le sujet des, des robots sexuels m'a toujours un peu intéressé. Je suis tombé sur une photo un jour qui était une, un très beau cliché. Euh, une photographe qui spécialise justement sur euh, qui fait un travail sur les, les utilisateurs de love doll en fait donc de poupées sexuelles pas, qui ne l'utilisent pas que sexuellement qui, qui en font des compagnes de vie en fait comme, euh, qui les considèrent presque comme des, des épouses à part entière sauf qu'évidemment elles ne sont pas mobiles mais qui projettent en elles toute une, euh, toute une vie en fait euh, qui les voient comme des compagnes normal on va dire et donc cette femme cette photographe fait un travail là dessus et elle a euh, notamment un cliché c'est un gros plan en fait d'une poupée de sa bouche qui est très beau qui est qui est, euh, qui est très stylisé qui est très belle euh, une très belle lumière etc et qui de loin peut, peut bah, ressemble totalement à une bouche féminine humaine on va dire sauf que si on regarde bien euh, il y a une pellicule par exemple, de silicone qui se décolle, il y a, il y a des, des stries euh, sur la lèvre. Et euh, ça ressemblait en fait à. Moi, je l'ai tout de suite vu un peu comme. Euh, évidemment, c'était des, des, euh, des dégâts qui étaient causés par l'usure ou par des chocs. Moi, je l'ai vu. enfin euh, J'ai imaginé que ça puisse être voilà, une, une dû à une maltraitance passée. Et euh, je me suis mis à imaginer euh, bah, par quelles épreuves avait pu euh, passer cette, euh, cette poupée. Enfin, cette poupée, on appelle ça poupée maintenant c'est un peu générique mais ce, 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 ce robot sexuel on va dire, si elle devenait un robot sexuel et, euh, et donc voilà, ça a commencé comme ça en essayant de faire une, construire une espèce de petite biographie à ce... virtuel, à ce, ce cliché et puis, euh, et puis voilà, donc ça c'était le tout début après, de, de, de militant ou d'engagé de, c'est pas conscient en fait, ça c'est des choses que, qui se construisent au fil de lecture au fil de pas que des lectures sur le sujet d'ailleurs, sur les le, lectures euh, sur tous les sujets euh, sociétaux euh, enfin tout ce qu'on veut que, que, que j'ingurgite et, euh, et voilà au fur et à mesure l'histoire l'histoire étoffée de détails, de, de questionnements et euh, je ne pense pas tant que c'est un roman engagé qu'un roman qui pose, enfin voilà c'est un peu bateau de dire ça mais c'est un roman qui pose des questions en fait moi j'essaye pas de, j'espère que ça transparaît, J'essaie pas d'être euh, donneur de leçons en aucune manière j'essaye de, euh, voilà il y a un journaliste qui a dit que j'essaie d'ouvrir de, des portes C'est libre au lecteur ou non de, 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 de les franchir sure et c'est vraiment l'idée, c'est euh, voilà. parler de thèmes qui m'intéressent, des sujets contemporains et euh, bah ensuite voilà, en faire un... parce que moi je suis très attaché euh, au fait d'être voilà, exigeant, rester exigeant et intelligent dans la mesure du possible, une capacité mais aussi accessible et, euh, et divertissant et euh, voilà, j'essaie de, de construire des divertissements intelligents on va dire euh, voilà, énervé par tout un tas de sujets qui m'intéressent et euh, voilà, après évidemment il y a un propos qui transparaît en filigrane c'est évident, ça, ça reste moi je peux être totalement objectif mais euh, je pense mon, que ça parle moins, moins des robots en tant que tels et du, du futur que, euh, bah, voilà, que d'humanité ces frontières un peu mouvantes et de plus en plus... Euh, plus en plus flou et, euh, et aussi de rapport homme-femme tout simplement
0: euh... oui, c'est important de rappeler que ce
1: n'est pas, pas un roman sur
0: les robots clairement vous avez raison c'est voilà vraiment... c'est pas un roman de sur... science-fiction classique
1: où, euh, où on... Voilà. on se place des dizaines d'années euh, on imagine vraiment un futur euh, qui ne ressemblerait à rien ou qui serait un, pro... un prolongement de... de notre présent euh là c'est vraiment un vrai roman d'anticipation où on se place 10-15 ans euh, voilà, dans, dans l'avenir mais pour mieux dans un avenir qui ressemble vraiment à notre présent sauf qu'on parle de ce présent c'est une façon de parler de ce présent euh, sans tomber dans un réalisme outrance un une espèce de naturalisme là est, euh, voilà, on est un peu sur le, à la limite de la satire du présent et c'est plus aisé de la faire en se plaçant une dizaine d'années plus loin, où euh, bah, finalement tout reste possible. Donc, il euh, y a une plus grande liberté
0: d'imagination
1: et de, de création, je pense. Voilà. Sarah <rire>
4: Sarah. Ouais. Euh, Pardon, à force de chercher comment on fait, je crois que j'ai oublié ma question. Mais euh, non, si, si. Tu dis que tu aimerais soulever des questions, mais c'est quoi les questions que tu aimerais qu'on se pose euh, une fois la dernière page
1: tournée, euh, bah, une fois la dernière page tournée, en fait, le, le roman est un peu construit de façon à ce que la dernière page tournée, euh, on ne sache plus trop quoi penser, en fait, je pense, parce que euh, bah, voilà, il faudra lire, il faudra aller jusqu'au bout, mais surtout sur la fin, on... c'est un peu tout, toutes les émotions et tous les points de vue qui sont confrontés, toutes les idées. Qui, qui se qui convergent vers une même scène euh, vers la fin et euh, finalement où j'essaie un peu de, de enfin tout devient un peu relatif et on est un peu paumé enfin j'espère euh, mais voilà c'est des questions euh, qui tournent autour de l'humanité et du, du finalement ben, peut-être pas des droits mais en tout cas des devoirs que l'on que l'humain euh, parce que le, les robots, ou les automates n'ont pas de droits, et je pense qu'à l'avenir ça n'existera jamais. Mais est-ce que les humains doivent avoir des, euh, des devoirs envers eux Et euh, ben voilà, est-ce qu'il y a des limites à la façon dont on, les, dont on doit les considérer Est-ce qu'on peut les maltraiter C'est avant tout ça le, le thème central. Euh, C'est à la fois la maltraitance des robots, mais par, par extension la maltraitance des femmes. Et, euh, et voilà c'est plus des sujets que des questions précises c'est plus euh... oui, mais
4: pour moi c'est un peu la, la même chose oui, un, une, pas une théorie mais disons euh, quelque chose que tu avais envie de faire ressentir une prise de conscience que tu avais envie euh, d'insuffler euh, par rapport à ça oui.
1: après c'est toujours sans, euh, sans tomber dans la pédagogie et sans être trop explicite parce que je veux vraiment je, il ne faut pas faire la leçon c'est la meilleure façon de perdre un lecteur et euh, voilà c est, c est, je pense que c'est toujours au filigrane ça s'agrège et au fur et à mesure il y a un propos qui se construit et euh, j'espère que c'est subtil et pas trop, pas trop grossi tout ah, très ah, subtil je,
0: je, je
4: peux, je peux une autre après je mais ah euh, c'est quoi ton, ton rapport au robot alors je ne te demande pas si tu as une dole, ce n'est pas la question mais par rapport à nous en parler mais, mais euh, c'est est-ce que tu as un rapport aux réseaux sociaux aux, enfin est-ce que par exemple euh, tout ce qui est les, ok google et compagnie quel est déjà ton euh, rapport quotidien moi, avec la robotisation ouais, moi je suis vraiment
1: pas euh, très connecté pour employer un terme euh, euh, non non j'ai pas de smartphone en fait euh, j'ai pas de euh, d'assistant conversationnel j'ai pas d'assistant euh, je sais pas euh, finalement je pars sur l'ordi je suis très peu confronté à l'intelligence artificielle et euh, j'ai pas à dire ce serait prétentieux de dire que justement ça me permet d'avoir un regard extérieur mais peut-être un peu quand même et euh, ça m'empêche surtout pas de lire sur le sujet et de m'y intéresser de voir évidemment là, tout ce que ça apporte mais surtout tout ce que euh, tous les travers et tout euh, les menaces que ça peut faire peser et, euh, et ça m'intéresse beaucoup ça m'intéresse mais euh, voilà je suis pas dedans je ne subis pas les travers de ces choses je n'ai pas non plus leurs avantages mais euh, voilà je, je, je suis sûr que si je tombais dedans, comme les smartphones je suis sûr que si j'en avais un, je deviendrais accro je le sais, euh, sais pertinemment donc c'est pour ça que je n'en ai pas en fait et autant par éthique que par voilà, pour éviter que de... ça me bouffe tout mon temps en fait l'objet est fantastique, le smartphone c'est incroyable mais presque trop et c'est trop tentant pour moi et, euh, et voilà, je ne sais plus trop euh, ce que je voulais dire mais non voilà, je suis, pas, je suis extérieur un peu au sujet et c'est pour ça que je, ça me permet, j'espère, d'avoir un regard un peu objectif sur la question de, de tout ça Sandra
5: Oui, euh, donc Olivier, euh, euh, je voulais juste savoir quelles étaient vos. Quelles sont vos, vos inspirations littéraires et peut-être cinématographiques, aussi bien pour Esther que, je dirais, de manière générale dans votre activité d'écrivain
1: euh, ben Alors pour les pour chacun des livres, c'est très différent. Parce que le, le premier de sexy c'est vraiment un, comme je disais, une, un hommage parodique au film d'horreur on va dire des années 80. Euh, donc voilà c'est tous ces films, il y en a des bons plutôt bons et d'autres extrêmement médiocres. Il y en a eu des dizaines et des dizaines, mais où c'est euh, voilà ces films ils toujours un peu la même trame. où c'est un groupe d'étudiants ou de jeunes gens qui vont qui vont s'isoler à la montagne. Soit pour faire la fête, sur une randonnée, ce que... et puis évidemment dans la montagne plane, la menace. Euh, donc ça, ça, ça prend la forme de, je ne sais pas, une bête, euh, euh, je ne sais pas, des chasseurs. Et là, pour le coup, là là bah, ce sont des euh, une joyeuse famille euh, de pervers euh, sexuels, on peut le dire. Et, euh, et donc voilà. Et euh, donc ça, c'est vraiment le la culture cinématographique qui à l'origine de hortis Valley que j'aime bon, beaucoup et qu'en même temps je me moque allègrement. Euh, je me moque en fait de moi-même aussi un peu, euh, de mon, ma propre addiction à ces films débiles, enfin souvent débiles. Et, mais euh, ce que j'aime chez ces films, c'est que, enfin, c'est pour ça aussi que je les regarde, c'est que même si la trame, et finalement ils sont rarement, euh, rarement des surprises, il euh, y a toujours des, des choses à sauver, il y a toujours un petit... Euh, bon, une petite scène, une petite, un petit dialogue, je ne sais pas, un plan euh, formidable euh, au cœur d'un. Enfin, ce que nous trouvons, je ne sais pas, une image bateau, mettre un diamant dans une poubelle, quoi. je ne sais pas, il y a des trucs, vois euh, un truc à retenir. Et, euh, et voilà, après, ça fait beaucoup de temps, euh, s'infliger beaucoup de mauvais films pour pas grand-chose finalement, mais bon, ça détend. Et euh, pour Esther. Euh, ben, je ne sais pas, pas il n'y euh, a pas vraiment d'influence cinématographique pour le coup. Euh, J'ai plus fait le littéraire. Et euh, les films euh, je sais pas. après il est découpé comme un film, parce que c'est ma façon d'écrire. Euh, il est prêt à être scénarisé, c'est bon. Vous pouvez acheter les droits. Et, mais euh, non, là c'était vraiment plus. Euh, je lis beaucoup, mais je lis surtout des essais, en fait. Et là, la source, c'était vraiment des articles et surtout ouais, des essais sur le sujet, euh, sur l'intelligence artificielle, le sexe dans le futur, euh, ce genre de choses. C'était beaucoup plus euh, nourri par euh, voilà, une espèce de euh, culture de ces sujets-là qui s'étoffe au fur et à mesure et qui, euh, que, je, que je régurgite. C'est très moche comme mot, mais que, que forcément, il faut que ça... J'ai trouvé un exutoire littéraire euh, pour ça, et c'est ce qui s'est passé avec Esther, en fait. Une fois que l'histoire est trouvée, le plan est fait, ça s'écrit tout seul. Naomi Oui. Tu oui.
6: Euh,
7: je ne sais pas si vous m'entendez.
1: Parfaitement.
7: Donc, j'avais une question plutôt sur la structure de l'œuvre. C'est-à-dire que jusqu'à l'entracte, donc à peu près aux deux tiers euh, du roman, on a une sorte de double intrigue. Donc on a une première intrigue avec euh, Anton et euh, Maxine, donc qui est centrée sur euh, le couple avec les relations qu'ils entretiennent avec les autres. Puis on en a une deuxième qui est l'enquête finalement policière euh, d'Alice. Donc ma question est de savoir, est-ce que dans votre projet initial, il y avait déjà euh, cette, euh, cette envie de mêler deux intrigues euh, émanant de deux genres littéraires euh, différents ou est-ce qu'il y avait au départ que les robots, puis vous avez ajouté une seconde intrigue au moment d'écrire, pendant l'écriture
1: Oui, c'est une bonne question. Ben, en fait, ça s'est fait très, euh, très naturellement. Euh, moi, je ne me mets pas à écrire, en fait, euh, le mythe de l'écrivain qui se met devant sa page blanche et qui se dit, euh, qui se dit, voilà, j'ai commencé un roman et puis ça va venir tout seul. Je n'y crois pas un instant. Enfin, il y a peut-être quelques, cinq génies sur Terre qui font comme ça et qui arrivent à faire des... livres. Euh, des livres intéressants comme ça, mais euh, moi j'y crois pas. Et donc, du coup, moi je, je commence jamais à écrire si j'ai pas genre, je sais pas, 30 ou 40 pages de notes, même bien denses. Et euh, de ces notes naît un plan. Et euh, bah après, de ce plan, euh, de ce plan euh, même, si, enfin même, même avec juste un plan, ça ne suffit pas encore pour commencer à écrire. Il me faut vraiment des notes, quelque chose de déjà très étoffé. Et du coup, pour, pour la structure ben voilà, qui est telle qu'on l'a dit dans le roman, euh, la base, c'était vraiment les relations du couple et la façon dont, dont ce, cette love bot va faire éruption dans leur vie et comment ça va la transformer. Mais ce n'était pas suffisant. Et euh, voilà, très vite, j'ai euh, eu cette idée. Euh... D'ailleurs, je crois que c'était vraiment la base, c'est la toute première scène, donc le prologue, où... Euh, euh, qui lance l'histoire en fait? C'est cette lovebot abandonnée, donc. Et, euh, et après, il voilà, y a l'enquête et le. le et, Excusez-moi, j'essaie de me remettre dans l'histoire. Donc, l'enquête d'un côté qui va arriver un peu plus, plus tard dans l'histoire, et donc le, le, la relation du couple, l'enfant et la lovebot. Ça, c'était quand même décidé euh, au départ. Et après, il y a. Comme, du, comme tu l'as vu évidemment, il y a là, après un mi roman même si je n'ai pas trop défleur l'intrigue, il y a une autre grande figure qui vient, euh, qui vient encore complexifier densifier tout ça et ça c'est peut-être venu après parce que je sentais que mon histoire était bonne mais pas encore assez euh, solide et euh, voilà, au début il y avait vraiment ces deux intrigues puis cette troisième qui vient de greffer dans une deuxième partie du roman je, comme ça, ça a l'air compliqué, mais ça, ça, ça va, ça se lit bien quand même. Très bien. <rire> bon, ouais, c'est à peu près ça le, le, la façon dont ça, ça s'est fait.
0: Léa et Frédéric, vous intervenez quand vous voulez, hein, évidemment.
1: Oui, Léa. Euh, Léa, oui. oui.
8: Moi, j'ai plein de choses à dire parce que j'ai adoré Esther et je crois que c'est le premier oh. moment que j'ai lu en plus quand je suis, euh, quand je suis arrivée au tripad. Mais, euh... mais non, mais ouais, moi je trouve qu'il y a un truc vraiment chouette, c'est euh, dans la manière dont c'est écrit, comme tu dis, les deux sont tellement bien mêlés. En fait, on nous raconte une histoire bah, d'un couple euh, en fait, normal, hein, qui bon, moi, je ne connais pas ça, j'ai 23 ans, mais euh, j'imagine qu'à un moment ça doit peut-être se faire sentir. Et ouais. en fait, euh, on nous pose des questions, on sait tous déjà un peu une fois dans notre vie, c'est mais si en fait il y a de l'intelligence artificielle, quelle place est-ce qu'on peut le laisser prendre dans notre vie Vraiment, et puis qu'est-ce qui se passe quand ça rentre dans l'intime, et, euh, et c'est pour ça que je trouve que ce livre est assez insidieux. Et, et comme tu disais très bien, je crois que c'était Naomi ou c'est qui posait la question. À la fin, en fait, on se dit, ah ben en fait, je me suis posé des questions que je me suis toujours posées, et là, on, on m'a un peu donné des éléments de réponse, et puis maintenant, c'est à moi de continuer de réfléchir. C'est pour ça que ce livre est plus, est très divertissant, mais aussi très complexe, et c'est ça qui est chouette.
0: Béa
9: j'avais une petite question sur le, les relations qu'il y a eu pendant la, la phase d'écriture euh, et avant, pendant la phase d'édition entre Olivier et Frédéric euh, quels ont été les échanges les corrections, etc comment ça se passe en fait est-ce que c'est tout le long de l'écriture est-ce que Frédéric lit bout par bout ou attend le manuscrit complet euh, les corrections qui sont faites voilà, comment, comment vous avez travaillé ensemble en fait à l'édition de, de ce roman
0: ben
1: Fred, tu veux commencer ou
2: oh Non, non, attends, après tu vas m'accuser de manipulation. Non, non, tu donnes ta
1: vérité et après je complète. Évidemment, j'avais déjà écrit un livre au tripode, donc c'est différent, puisque je sortais de nulle part avant. Euh, mais moi, je ne je fais jamais lire un texte, quel qu'il soit, sans que j'en sois pas content, vraiment. Donc du coup, j'ai fait lire une version, euh, le premier jet euh, déjà bien retapé à Fred euh, qui était encore plus gros, même bien plus gros. Euh, il l'a lu, il a trouvé ça bien, mais on a convenu que, je crois que ça s'est passé comme ça, on a convenu que c'était trop long. Euh, il y avait voilà, c'était trop long il fallait couper dans, dans les grandes largeurs donc euh, bah, j'ai revu ma copie pendant l'été euh, je crois que c'était l'été dernier et puis à la rentrée je suis arrivé arrivé avec un texte qui devait faire euh, je sais pas peut-être euh, dire un cinquième en moins grosso modo voilà comme des grosses coupes mais du coup euh, bah, c'était beaucoup plus dense resserré sur bah, ce qui était important et voilà donc cette version-là était bien, et puis, euh, et puis après il y a des relectures, il y a des corrections, il y a des détails à, à changer, mais après c'est un processus, j'imagine, assez naturel, qui enfin, n'a rien d'exceptionnel, je pense, par rapport à d'autres maisons et d'autres parcours d'écrivains, en tout cas dans les rapports éditeurs-écrivains. Fred, est, bon voilà, je ne vais pas faire le faillot, mais il n'est pas très. il n'est pas interventionniste, il laisse bosser, et puis après, on.. on on convient ensemble de ce qui est le mieux pour le roman en fait, tout simplement et voilà, il n'y a pas eu de gros, de gros travail, euh, pas eu de directive euh, je n'ai pas eu à me conformer à une vision de Fred j'avais mon texte, euh, il a compris ce que j'ai essayé de faire et euh, même s'il y avait du travail à faire dessus il reste fidèle à ce que j'avais moi en tête au début même complètement fidèle et euh, je n'ai pas eu de concession à faire après voilà, j'ai la prétention de croire que c'est parce qu'il était quand même pas mal ce texte, mais en tout cas ça s'est bien passé, c'est fluide, c'est... Je sais pas, j'ai pas d'autres à...
0: à noter que ça va bientôt couper, donc il suffit juste de se reconnecter hein, en cliquant sur le même lien que tout à l'heure. Et Frédéric, la euh, réponse. Hein. Si Olivier est dans le juste, dans le vrai <rire>
2: Écoute, il est forcément dans le juste parce qu'une des premières caps J'allais dire qualité, je ne sais pas si c'est une qualité, mais pour un éditeur, c'est nécessaire d'avoir une mauvaise mémoire. C'est-à-dire de garder une certaine naïveté dans le rapport qu'il a avec un auteur et dans la lecture de son texte dans ses différentes versions. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je lis une nouvelle version d'un texte, par une qualité que j'ai développée ou une tare originelle, j'ai oublié le travail de la séance précédente. Parce que si tu ne fais pas ça, si tu ne restes pas à l'écoute du texte, mais que tu pars avec le préjugé de ta précédente lecture et que bah, tu deviens rigide c'est-à-dire que ce n'est plus le texte qui dit que les choses mais une idée préconçue que tu pourrais avoir ce qui veut dire qu'autrement j'ai complètement oublié le travail qu'on a fait avec Olivier sur ce, sur ce roman euh, et c'est tant mieux voilà. après j'ai des sensations et des, et des souvenirs je, pour revenir sur ta question de l'engagement euh, moi je pense que ce n'est pas un texte du tout engagé sur la question du transhumanisme c'est juste un, une question de l'humanisme tout court euh, et sur ça, c'est la grande question de la littérature Quelle est la qualité du regard qu'on porte sur le monde qui nous entoure Et du rapport qu'on a aux autres Et quand je, dis, quand je parle d'humanisme dans la littérature C'est que quand tu regardes de Rabelais au surréalisme Leur seule question, c'est que dans un monde qui est toujours mouvant Enfin, Aujourd'hui, on vit une, une époque bousculée Mais toutes les époques sont bousculées Tu vois? À l'époque de Rabelais, la question, c'était de savoir si... Euh, une femme pouvait être enceinte pendant 11 mois parce qu'il y avait des veuves qui accouchaient euh, 9 mois après la, la mort du mec, mari Marie. Euh, et c'était une grande question de l'époque, la fidélité conjugale. Donc, voilà, chaque littérature dans son époque se coltine les questions qui permettent d'être vigilant et attentif. Euh, et dans le travail qu'il avait à faire avec Olivier, c'était hyper simple sur ça parce que en mettant un, un love bot au centre de son roman, en fait, il cristallisait des questions sur quel est notre rapport aux autres et notamment de ces adolescents rudes, mais le, le père qui est épuisé dans son couple va avoir aussi un problème d'attention avec cette femme, enfin, ce robot, pardon, euh, et le premier propriétaire de ce robot, c'est encore un autre rapport. Donc tout le travail qu'il y avait à faire dans, dans le texte, c'est pour Olivier de décanter le plus possible. Euh, cette qualité, cette sensibilité qu'il m'était... Excusez-moi, elle est revenue en fait. Euh, cette qualité euh, d'écoute qu'il a par rapport à ces questions qui sont cruciales. Euh, tout à l'heure, je parlais de Jarry et de cette fameuse phrase euh, là, Adrien Stoppé. Là, en fait, mon fils a sorti son épée pour attaquer le chat. Euh, oh euh, quand Jarry écrit... Euh, « L'amour est un acte sans importance puisqu'on peut le faire indéfiniment. » En fait, il y a deux lectures possibles de cette phrase, deux de compréhensions. Euh, la première, c'est de dire, puisqu'on peut le faire de manière mécanique à l'infini, comme on peut le faire avec un robot, ben, ça ne vaut plus rien. Et j'arrive à montrer qu'il y a une autre manière de comprendre la phrase, c'est que quand on euh, indéfiniment, euh, ben, il n'a plus d'importance dans le sens qu'on ne peut plus le mesurer, le peser, le quantifier euh, et l'histoire, je ne spoil pas à la fin hein, Olivier, tu m'arrêtes si euh, je dis des conneries quand il dit qu'à la fin du roman, euh, le but du jeu c'est plutôt de se poser des questions c'est justement d'arriver dans cet indéfini de la relation où rencontre rencontre un être, euh, de ne plus savoir parce que ça n'a plus d'importance si c'est un robot ou un être vivant euh, de savoir si c'est un homme ou une femme c'est juste la qualité d'une rencontre et la femme pour ça, moi je la trouve merveilleuse parce que euh, sans la dévoiler il euh, y a une redéfinition des rapports entre plein de protagonistes du roman où en fait on rentre dans cette indécision cette qualité d'écoute qui fait qu'on a en face de soi un être et non pas un fantasme une projection de son désir voilà. donc tout le travail du roman était hyper facile parce que Olivier est tellement ancré dans cette certitude-là qu'il a juste fallu décanter, euh, euh, alléger le texte de, de propos qui étaient presque redondants par rapport à la pureté de cette idée. Il me reste un bon un roman d'odieux hein, quand même. Parce qu'il aime bien raconter des histoires, donc on en vit plein à la fois. De, même, au, même autour de cette idée, il l'a il a illustré de plein de manières différentes.
0: Sarah
4: oui, euh, alors déjà, euh, pardon, parce que moi, je ne je l'ai pas lu. Je, enfin, je, le sujet, je le trouve très bien et tout, oh mais je n'ai pas du tout le temps. Euh, je me posais juste une question euh, qui peut paraître anecdotique, mais dans le processus d'écriture, ça m'intéresse toujours. Pourquoi est-ce qu'elle s'appelle Esther enfin, D'où est venu le choix de ce prénom Parce que c'est quand même un prénom très connoté. Et, dans la Bible, ce n'est pas n'importe qui.
1: et Qui serait connoté comment, justement
4: c'est une femme de pouvoir, Esther euh, qui a le pouvoir de renverser pas mal de, de choses enfin, je voulais juste savoir s'il y avait euh,
1: ben, un lien ou... en fait, ou... c'était juste... très peu réfléchi euh, je voulais que le roman s'appelle Porte le prénom, enfin le nom euh, le nom de la lovebot mais euh, au début j'avais, je ne sais pas pourquoi pour ça, des prénoms un peu on va dire japonisant pour caricaturer puisque les lovebots sont très... Euh, c'est le, le Japon, le pays du monde où il y a le plus de, 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 de poupées sexuelles, de love doll euh, C'est là où le, le, cette culture est plus implantée. C'est là où, les, où il y a des gens euh, qui, qui bah, ont des rapports assez euh, insensés avec euh, des poupées inertes, quoi. Et donc voilà, l'influence à la base, c'était le, le Japon. Et puis, bon, finalement, j'essaie je, je d'en faire quelque chose de plus universel. Et je savais pas... Je, enfin moi c'est stupide mais voilà j'ai une pote qui s'appelle Esther et je trouve que ce, ce prénom est très très beau euh, j'ai pas cherché à donner plus de sens à ça en fait je trouvais que c'était beau et mystérieux euh, que ça pouvait très bien lui aller et euh, que ça fait un beau type de roman parce que c'est voilà, beau et c'est intriguant et, euh, il n'y a, de, de, a pas une réflexion profonde. Euh, il n'y a pas un sens caché à chercher derrière le, le titre, malheureusement. Pas, pas de... voilà. Je Je le trouve beau. C'est surtout ça.
8: Béa bah, Moi, je crois que c'est la première question que j'ai posée à Olivier. Ah non, pardon, tu as dit Béa. Oui, non, oui. mais hein, des choses à dire. Ah. Non, non, je disais juste que je pensais que tu me, tu me donnais la parole. Moi, c'est la première question que j'ai posée à Olivier quand je l'ai rencontré c'était pourquoi Esther Donc, c'est rigolo. Voilà, c'est tout.
1: répondu ça, ouais.
8: Ouais, tu as dit euh, parce que c'est joli et j'ai dit c'est la meilleure réponse. <rire> voilà, pardon. Euh, Béa, je te laisse la parole. Il n'y
1: a pas
9: de problème. Euh, moi, moi je, suis, je suis toujours très intéressée par, le, par la chaîne de l'édition, euh, mais euh, là, c'est quand même plus une question à l'auteur. Euh, une fois que le livre a été édité, euh, quelle sensation as-tu, Olivier euh, Est-ce que c'est un bébé qui euh, part du nid, euh, comme les parents qui laissent leurs ados prendre leurs envols une fois que les études sont finies Ou euh, est-ce qu'il n'y euh, a aucune importance et que c'est tant mieux, on passe à autre chose euh, voilà c'est euh Comment ça se vit en tant qu'écrivain la, la sortie du livre
1: euh, Pour les deux livres, c'est quand même assez différent parce que c'était je suis encore euh, tout c'est clubs le deuxième. Donc le tout premier, c'est très particulier évidemment. Euh, pour le coup, c'est oui, c'est un peu un bébé, mais qu du coup on le lâche pas quoi. Le, le premier, c'est vraiment euh, euh, après évidemment n'ai pas d'éléments de comparaison, mais euh, il est sorti. Déjà, il y a eu un gros, évidemment, il y a toute la période de, de pré-publication pré qui est hyper euh, hyper stimulante, euh, enfin, c'est assez génial quoi, de bosser sur le livre, voir qui va être euh, bosser sur la coupe, bosser sur le texte, voir euh, je sais pas quel, euh, à quoi il va ressembler, tout simplement. Et puis après, on voit le, le, les premiers services presse qui arrivent, Et là, ça y est, c'est un objet... Euh, Enfin, c'est un bouquin quoi donc c'est pas rien hein. le bouquin ça laisse une trace quand même, même s'il y a des millions de gens qui écrivent des bouquins ben, voilà, ça, ça reste un peu en France en tout cas c'est un peu sacralisé le livre et il y a tout de suite un petit un petit prestige, un petit cachet euh... Et, euh... et voilà il sort et euh... voilà et puis on profite de chaque moment parce que de chaque retour de chaque euh... de, de... Voilà, de tous les témoignages qui peuvent arriver de voir, on, on suit sa vie en fait surtout que un, il est sorti en juin et euh, voilà c'est un bouquin d'été donc il avait continué à vivre pendant l'été donc bah, voilà tout l'été j'étais un peu dessus parce que bah, voilà c'est euh, c'est pas du narcissisme mal placé hein, je veux dire c'est humain euh, donc voilà et puis, bah, puis c'était un livre que, que, qui était un peu euh, c'était un peu euh, improbable qu'un éditeur le sorte tellement il était particulier on va dire et euh, donc voilà c'était tout, tout euh, que, du, que du bonheur comme on dit et là c'est quand même très différent parce que voilà j'ai écrit euh, plus longtemps j'ai beaucoup plus bossé euh, il était attendu par personne mais moi je mets tout de suite la pression et je voulais faire vraiment un truc euh, voilà, un livre dont je serais fier je ne vais pas faire le livre, de faire le fameux livre de la maturité. Mais euh, je ne voulais pas du tout, me, je, 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 pas du tout renier euh, Dirty Sexy Valley. Euh, je voulais simplement euh, voilà, faire autre chose. Prouver que je pouvais faire autre chose. Et donc oui, j'ai mis plus de mois, bah, plus d'efforts de moi, dans de celui-là. Et euh, voilà, la période de, de, de préparation était tout aussi euh, stimulante et excitante. Mais euh, voilà là je sens que je suis beaucoup plus en demande euh, de, de retour ou d'amour euh, que pour le premier parce que, euh, parce que je suis censé désormais être avoir le statut plus ou moins d'écrivain et du coup euh, j'ai besoin de choses enfin là je suis un peu ma psychanalyse en direct mais j'ai besoin de choses qui me rassurent au quotidien sur le fait que je ne suis pas un imposteur, sur le fait que, que je mérite d'être publié que je mérite des compliments et, <rire> et donc voilà là c'est un peu différent du coup il, bah quand, quand là avec le confinement la sortie était retardée donc même si les librairies ont, cartonnent apparemment ça ne sera jamais comme ça aurait dû l'être, tout est un peu chamboulé. Et donc, euh, on reste encore un peu dans le flou. Et euh, il voilà, n'y a, a pas encore beaucoup, beaucoup de presse. Et je sais que ça m'angoisse un peu parce que je suis quelqu'un d'angoissé. Mais après, j'ai énormément de retours de, de libraires qui sont hyper, euh, hyper chaleureux, hyper, euh, hyper contents en fait. Et euh, ça, c'est très, très stimulant. Mais euh, voilà, comme il y a plus d'attentes de ma part, puisque finalement, euh, personne n'a une maison d'édition, mais la pression. Personne autour de moi met la pression. Mais moi, je suis beaucoup plus en attente de, de reconnaissance de celui-là que euh, je ne l'ai été pour le premier. Et euh, voilà, j'ai des succès d'estime, c'est déjà très bien. Après, j'espère que ça va encore un peu, un peu grandir. Mais Alors, euh, oui.
9: Après, après -vous vidéo, là, <rire> on, va aller, on va tous aller l'acheter après le rendez-vous visio, de toute manière.
1: Comment Je n'ai pas entendu.
9: On va tous aller l'acheter après la visio, de toute
0: manière.
1: N'hésitez pas à m'envoyer me, vos retours, hein. positifs ou oui, négatifs. Ben mais alors, sans,
0: sans smartphone, sans, sans mail, ça va ah être.
1: Oui, j'ai des mails quand même.
0: Ah bon Ça va.
1: Ah,
0: ok. Comment, okay. Okay. Euh, Frédéric
2: Ouais, juste euh, pour donner un peu de, de champ justement sur euh, l'aspect éditorial d'un deuxième livre. En général, on, on dit que c'est souvent l'étape la plus difficile dans, dans l'histoire d'un écrivain. Euh, D'abord pour lui, parce que c'est un peu le saut en parachute. Le premier roman, on le fait dans une forme d'innocence, euh, d'impréparation, euh, presque de surprise qui fait qu'on y va et on ne sait pas ce qui se passe. Le deuxième roman, on connaît déjà le processus. Il y a une attente qui s'est créée, donc il y, a, il y a déjà une charge émotionnelle qui est très différente et qui, qui souvent est difficile à assumer. Et sur ça, euh, hommage au maître, euh, il a surmonté le, les difficultés avec une facilité un peu déconcertante. Moi, ça fait 20 ans que je publie des livres. C'est assez rare qu'un auteur arrive dans le deuxième roman, euh, non seulement à maintenir la même puissance que le premier, mais en plus à, à le déployer encore. Et après, au niveau des réceptions, c'est pareil. C'est pareil. Euh, en général, un premier roman bénéficie d'un effet de nouveauté qui fait que les gens vont être curieux. Deuxième roman, c'est toujours un creux de la vague parce que vous n'êtes pas encore un écrivain établi qui fait qu'on attend votre livre euh, avec votre cercle d'adorateurs. Et en plus, euh, vous n'avez plus cet effet de nouveauté. Euh, et alors, euh, Olivier, il y a un problème encore, une problématique supplémentaire, c'est que comme le, le premier roman est... Clairement de genre, quand même, euh, c'est un ovni, mais il était dans un, un mode très parodique. Euh, il était quand même un peu plus catalogable qu'Esther, qui encore une fois pourrait rentrer dans plein de rayons. Voilà, mais ça, c'est la vie, c'est pas très grave, franchement. Le euh, en tout cas pour un éditeur, après, euh, c'est évident que pour Olivier, c'est des années de travail, donc il, il le vit avec une implication plus. Euh, plus fleur de peau, je dirais, par rapport aux événements au jour le jour. Euh, un éditeur, pour sa santé mentale, il est obligé d'avoir une distance plus grande et de se projeter sur, euh, sur non seulement un temps plus long, euh, mais un ensemble de livres plus grand que, que simplement de romans. Euh, et là, les voyants, ils sont, ils sont super ouverts, parce qu'effectivement, les, les retours qu'on a en librairie, qui aujourd'hui sont les, les plus importants, euh, le destin d'un livre aujourd'hui se joue beaucoup plus. Euh, comme, que dans des médias qui sont dans des logiques beaucoup plus, euh, plus étroites, je dirais. Euh, donc, tout va bien. Voilà.
0: Naomi
3: euh, Alors, j'ai une
7: question sur les personnages. Parce qu'en lisant, je me suis aperçue. Alors, je ne sais pas si c'est moi ou si ça vient de mon imagination. Je ne sais pas du tout. J'avais l'impression que les personnages fonctionnaient par paire. Il y avait d'abord le couple Anton et Maxime euh, qui s'opposait au couple Georges et Sylvie et qui lui-même formait un triptyque avec le couple de vieux, de vieux que nous avons, euh, Marie-Jeanne et Robert. Puis <rire> au milieu du roman, il y, y a un effet euh, d'écho ou de diptyque entre deux robots, on a Esper et on a Rose. Qui ont des points de communs et qui ont aussi des, des différences. Donc, je souhaiterais savoir comment vous avez euh, comment vous comment vous avez construit en fait vos personnages. Est-ce que c'était voulu qu'il y ait ces effets de, de symétrie, d'écho, ou est-ce que ça s'est fait d'une façon euh, inconsciente ou euh, je ne sais pas comment le formuler euh,
1: bah Non, il n'y a pas de y a pas de calcul. Euh, je vois très bien ce dont tu parles. Euh, après, moi, je... c'est vrai que dans tout ce que j'ai écrit plus ou moins jusqu'à présent, c'est souvent... Enfin, moi, j'aime beaucoup les dialogues en tête à tête, en fait. Euh... J'ai un peu plus de mal dès que qu'on dépasse les deux ou trois personnes. Euh... Faire des scènes, vraiment... Euh... Enfin, plus il y a de gens dans une scène, plus c'est plus complexe à écrire. Je... je vais bien choisir la facilité, mais en tout cas, ça vient plus naturellement. Et... Euh... Et euh, oui, c'est d'abord par mon... Quand je prends des notes, par exemple, euh, quand je me documente euh, en vue d'écrire quelque chose, euh, c'est très souvent des... les questionnements euh, que les lectures me font me poser. Euh, je les traduis très souvent par des dialogues, en fait. Des questions, réponses, basiques, des questions, des relances. Euh, et la réflexion, en fait, sur les sujets, elle se construit un peu comme ça. C'est-à-dire que par un dialogue, j'espère, divertissant, ou en tout cas, euh, facile à suivre, on va dire, euh, avec du rythme, etc. Euh, ben les, les, le, le sens, le, fin la, la, la scène va dégager un sens, et ce sens, c'est ce qu'une ce qu lecture m'aura apporté. Donc, je lis, je transcris en dialogue, et ben, ces dialogues, souvent, sont entre deux personnes, et du coup, je ne sais pas, de là naissent peut-être les scènes et les, les situations, surtout. Euh, après, euh, je pense être capable d'écrire autre chose que des, que des histoires de, de, de couple, de duo euh, Mais ce n'est pas, pas réfléchi Mais peut-être que... mais c'est ouais, marrant comme question euh, Peut-être que ça vient de, mon, dans ma, de ma façon de bosser en fait, tout simplement euh, Après, il y a couple et couple C'est vrai qu'après, on peut toujours rapprocher un personnage d'un autre euh, et le voilà pour un en effet fait, de miroir, mais euh, non, j'ai pas vraiment de réponse, c'est étrange. C'est un truc que je vais réfléchir vraiment.
7: Et euh, j'en profite vu que j'ai la parole. Désolé, Anthony. Euh, j'ai une question sur les références littéraires parce que j'aime beaucoup l'intertextualité et je me demandais si l'on pouvait faire des rapprochements en, en, entre votre œuvre et celle du marquis de Sade. Et éventuellement de l'elfe future de Villiers de l'Isle-Adam, parce que je l'ai lu il y a deux ans, et lorsque j'ai lu votre roman, en fait, ça m'a éclairé sur cette lecture-là, et je l'ai redécouverte. J'ai redécouverte, si vous voulez, la modernité du roman de Villiers de l'Isle-Adam grâce au vôtre. Donc, je ne sais pas s'il y avait des références ou pas du tout. Et,
0: euh, je euh, rajouterai, et je rajouterai une machine comme moi de Yann McEwan, qui est sortie il n'y a pas longtemps également. Je ne
1: sais pas si vous l'avez vu. Euh, j'ai entendu parler euh, il ouais, y, y a des gens qui l'ont comparé parce qu'apparemment les thématiques sont assez similaires et je ne l'ai pas du tout lu euh, et sinon il euh, n'y ben, avait pas il a pas vraiment d'influence littéraire euh, au sens où, euh, où voilà, je me répète mais mon inspiration je l'appuie avant tout dans les essais euh, en tout cas pour ce livre là et euh, ben non de, en fait j'ai à part ça que j'ai un peu euh, je, je connais les classiques quoi, on va dire mais sinon j'ai pas vraiment c'est un de mes complexes un peu et du coup euh, j'en joue parfois mais voilà, j'ai pas une, un grand bagage littéraire au sens classique on va dire et voilà j'ai pas fait ma canne j'ai pas fait ce genre de choses euh, donc voilà c'est un côté euh, un peu euh, une sorte de fierté mal placée à avoir réussi à percer sans avoir ça Derrière moi. Et euh, du coup, euh, maintenant, les, les, les romans, euh, évidemment, quand on lit, on est toujours tout de suite influencé par un, un style, une écriture, même de façon immédiate souvent. Et euh, non, je n'ai pas vraiment puisé là-dedans. Après, oui, évidemment, euh, le roman est, est assez chargé, euh, sexuellement assez explicite, même si ce n'est pas le cœur du roman. Euh, et ça évidemment, bah, SAD, ça décomplexe tout de suite euh, après SAD, on peut faire ce qu'on veut quoi. Donc, je me souviens que pour Valley, en blaguant, on s'était demandé si, euh, si fallait mettre un, un bandeau interdit au moins de 18 ans, quelque chose comme ça mais euh, finalement, euh, SAD, il est à la pléiade et il euh, y a des trucs Enfin, euh, on ne peut pas aller plus loin quoi. donc euh, c'est donc, euh, pas tant euh, ce dont parle SAD qui me influencé, mais plutôt le fait qu'on pouvait parler de sexualité de façon euh, euh, ben voilà très libre, dédramatisée. Euh. Après lui, il y a quelque chose de, de euh, voilà, malsain, un peu sordide parfois. Euh, C'est surtout le, le voilà cette décomplexe dans la façon dont on peut écrire sur le sexe, et écrire des scènes de sexe et, euh, et, et euh, voilà. Était... Mais il n'y a pas d il y a pas vraiment d'influence, euh... en tout cas directe. C'est une question directe. Sandra
5: Oui, euh, ma question s'adresse à Frédéric. Euh, en, 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 en ces temps de retour à la normale, en tout cas on l'espère, euh, comment va se dérouler euh, concrètement la promotion du livre d'Olivier euh, considérant que les librairies sont un petit peu, euh, un, un, un peu embêtées pour je crois, organiser des rencontres euh, Voilà, en face à face hein. Comment est-ce que tu as envisagé ça, toi, de ton côté Pour, pour Olivier et puis j'imagine pour d'autres, hein, évidemment
2: Oui, bah, quand il y a deux mois de parution qui sont bloqués Ça, ça oblige forcément à organiser. Le, la compte plongée qui me fait de manger géant hein. Voilà, euh, ça oblige à, à réfléchir. Euh, Qu'est-ce qu'on a fait concrètement On a donné au roman toute la place, c'est-à-dire qu'on a réorganisé le programme de parution sur mai-juin pour que Olivier se retrouve finalement à être le seul auteur français contemporain qu'on publie jusqu'à l'entrée de septembre. Voilà. Donc ça, c'était pour sécuriser la parution, notamment auprès des libraires. Et puis, on a eu de la chance, en fait. c'est que pendant le confinement, on a eu l'idée, on doit beaucoup aux libraires, enfin, pour ceux qui avaient assisté à la rencontre qu'on avait faite sur la maison d'édition, euh, je pense que 90% de l'espace qu'occupe aujourd'hui la maison d'édition, on, on le doit à des coups de cœur de libraires, à leur générosité. Et, et donc, à un moment, on s'est dit, bah, ce qui souffre le plus en ce moment, ce pas les éditeurs, c'est c'est les libraires. Et donc, on a, on a mis en place une campagne de publicité qu'on a appelée « La librairie, c'est mieux que l'avion euh, » pour expliquer aux gens que ben voilà, s'ils ne peuvent pas prendre l'avion en ce moment, ce n'est pas très grave parce qu'il y a un lieu qui est génial où euh, le prix du billet, c'est grosso modo entre 6 euros et 20 euros si vous préférez le poche ou le grand format. Et euh, pour ce prix-là, vous pouvez aller euh, en Italie avec l'art de la joie, euh, en Estonie avec l'homme qui savait l'amour des serpents. Bref, on a fait une publicité comme ça, notamment dans le métro, où on disait « aller dans les librairies ». Et en fait, les libraires nous le rendent au centuple, ce qui n'était pas prévu au départ. On voulait vraiment surtout les, les célébrer, mais on est dans des repères économiques qui sont hallucinants, c'est-à-dire que non seulement on a rattrapé la baisse de chiffre d'affaires qu'il y avait sur les deux derniers mois, mais il y a presque un emballement, c'est-à-dire qu'on a, par rapport au mois de mai de l'année dernière, on est sur des chiffres de vente qui sont euh, le double, presque. Voilà. Euh, et donc, ça profite notamment au, au roman d'Olivier parce qu'il est lu. Euh, bah, comme il est chouette, en plus, il est bien aimé. Euh... Ah tiens, je vais vous envoyer un truc. Il euh, y a France Télévisions qui fait, euh, euh, qui fait un prix roman de l'été, qui est ouvert aux lecteurs. Euh, et hier, on en a discuté avec eux. Apparemment, le livre est bien plébiscité. Est bien donc, si... Certains d'entre vous l'ont déjà lu, et l'ont aimé. Euh, je vais vous envoyer l'adresse. Allez lui faire un coucou. Voilà. Bref, en gros, on réorganise un peu euh, la marche normale qu'on avait prévue pour le livre parce qu'il aurait dû sortir au mois d'avril. Là, il sort avec deux mois de, de décage. Euh, et on en fait du coup notre livre de l'été. Voilà. C'est ça, grosso modo, la logique qui se passe. C'est pour ça que je pense au prix France Télévisions parce que ça, c'est aussi quelque chose qui n'existait pas l'année dernière. Ils ont créé ce truc-là pour justement euh, un peu réinventer la manière de parler du livre euh, avec les chamboulements qu'on a connus je vais le que hier on faisait le un tour avec lui il nous a envoyé ouais. Euh, je dois avoir ça dans un mail d'hier
0: Sarah je ça...
4: oui. ah oui euh...
0: ouais, je... c'est bon pardon c'est bon on va réfléchir, on passe à, Noël, ah oui, à Naomi non, non. alors c'est bon non, si
4: Olivier, euh, bah, en fait la première, il y a déjà une réponse mais euh, c'est une question con mais est-ce que tu aimes tes livres
1: <rire> pardon livres. Euh, de quelle sorte d'amour on parle
4: est-ce que tu es satisfait est-ce que ça t'arrive de les relire est-ce que euh, tu, tu aimes en parler est-ce que tu, tu, tu es contente de ton travail -ce que... on ne parle pas de relations
0: charnelles avec les livres hein non, non, non c'est
4: mais... pas un book ou je sais pas quoi, mais, euh, voilà. non, mais Je ne <rire> sais pas savoir ce que tu fais avec l'objet, mais le, le fond.
1: j'essaie juste de gagner du temps, en fait. Euh, <rire> Est-ce que je les aime Oui, je les aime, déjà. Euh, voilà, après le premier, qui était assez euh, extrême à tous les niveaux. Euh, ben, j'aurais pu me dire que voilà c'était un truc un peu de jeunesse et euh, le laisser derrière moi et pour euh, voilà, acquérir mes lettres de noblesse en tant qu'écrivain, c'est arrivé mais euh, non, non, pas du tout, je l'aime beaucoup euh, je, le, je ne le renie pas à l'instant, c'est toujours moi je suis toujours euh, voilà. euh, branché sur ces sujets sur ces genres de délire euh, bon après, il m'arrive de me replonger dans les pages de temps en temps, il me dit « Ah, c'est un petit peu maladroit, il y a des, petites, des, petites, des petits détails qui me chiffonnent un peu, euh, que, des, des choses que voilà, s'il fallait le réécrire aujourd'hui, je modifierais quelques trucs, mais, euh, mais non, je l'aime, et puis euh, surtout, il est tellement, enfin, euh, il est quand même assez clivant, hein, je ne vous le cache pas, donc euh, C'est donc, un
4: objectif pour toi de cliver
1: non, non ce n'est pas du tout un objectif c est, c est, ouais, il, il existe comme ça je l'ai voulu comme ça et il se trouve que bah, c'est euh, thématique et la façon dont voilà, il, ça ne peut pas plaire à tout le monde mais du coup quand on l'aime, on l'aime beaucoup et euh, voilà, on m'en parle encore aujourd'hui Je en reçois toujours des, des, des témoignages et, euh, et je ne peux que l'aimer encore euh, quant à Esther bah, c'est encore tout frais donc, euh, donc je sais pas Enfin, je l'aime beaucoup euh, au sens où euh, bah, c'est un, un très bel objet, je trouve. Et, euh, et surtout, j'assume euh, presque chaque, chaque ligne. Enfin, quand je m'en plonge dedans, je ne me dis pas euh, maladroit, ce mot-là aurait dû être là. Bref, des détails comme ça. Ou même sur des passages plus longs, évidemment. Et pour l'instant, non, j'assume tout. Donc, euh, donc je l'aime beaucoup. Peut-être que ça changera dans les mois ou les années à venir, mais... Mais non, non, mais je. Voilà, puis moi, je ne suis pas très vieux, mais quand même, c'est pas tout jeune pour sortir le premier bouquin. Et euh, du coup, je pense que ça leur donne un truc un truc un peu spécial. Voilà, je les mets mes côte à côte dans la Biblie, Ça me fait déjà deux beaux bouquins à mon nom. Et voilà, c'est très, très égocentré, mais, euh, mais j'en suis fier. Ouais. Je ne sais pas si je les aime, mais j'en suis très fière. Naomi euh,
7: Oui, alors c'est une question sur l'hybridité de l'œuvre. Euh, je voulais savoir si lorsque vous avez conçu votre projet, initialement, vous avez en tête de mélanger roman policier, science-fiction et de flirter un peu avec le roman d'anticipation, ou est-ce que c'est venu a posteriori pendant l'écriture et ma deuxième question, c'est une question qui est vraiment très précise. Il y a le mot tripode qui revient à deux reprises dans votre œuvre. Est-ce que c'est un clin d'œil à la maison d'édition ou pas Est-ce que ça s'est fait de façon fortuite ou est-ce que c'était conscient
1: bon, C'est les deux en fait. Le mot, il correspond à la scène et euh, à la situation. Et puis en même temps, oui, c'est des petits clins d'œil un, euh, un peu infantiles, mais c'est le genre de choses qui me fait rire un peu. Euh, et puis ça ne coûte pas cher, vraiment. Et oui, oui, c'est un petit clin d'œil et puis euh, pour ce qui est de bah, mélanger les gens on va dire euh, non c'est pas il n'y avait rien de conscient encore une fois euh, je ne me suis pas mis de contraintes au sens où il fallait se tenir à un genre à une façon de raconter euh, c'est venu comme une nouvelle fois c'est pendant la maturation du, 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 du livre du, plus on réfléchit au sujet et plus on voit ce qui est quelles, euh, quelles sont les scènes qui viennent, quels sont les thèmes qui viennent, bref. Et, euh, et après, les façons de les raconter, finalement, euh, je ne me laisse pas contraindre par, par des règles. Par, euh... Je ne veux pas faire le... Ce le... n'est pas révolutionnaire du tout ce que je dis, mais j'essaie je... de ne pas me... me mettre de contraintes. Et finalement, bah, s'il y a des... Euh, s'il y a un peu de, de, de polar, s'il y a un peu de on va dire de, ouais, de de comédie dramatique, s'il y a un peu de euh, un peu de teen movie, un peu euh, voilà puis un peu de roman d'anticipation surtout euh, le, le, le côté euh, mini science-fiction c'est vraiment pour situer l'histoire pour, pour pouvoir euh, exprimer tout ce qui est avait dans le ventre en fait en se plaçant dans le futur pour ne pas de parler du présent encore une fois après tout ce, qui est, tout ce qui est genre, les gens que je brasse, c'est ma culture en fait, c'est ma culture un peu pop. Et, et c est, c est, ça s'impose de soi en fait, c est, c est, je ne peux pas écrire autre chose en fait. C est, c est, je ne vais pas mettre à me dire, tiens je vais écrire une comédie, une, un drame Germain pratin je ne vais pas écrire des trucs comme ça. Euh, moi c'est ce que je sais faire, je suis très influencé par ce que je regarde, ce que je lis ce que je vois et il n'y a pas de calcul en fait après je suis content quand je vois que tous ces gens mêlés euh, tiennent ensemble parce que ça c'est pas, pas gagné dès le début il faut, euh, faut que ça soit équilibré il faut que, faut que ça, ça s'emboîte tout simplement euh, du coup euh, ben, je ne vais pas dire que ne pas, se, en fait, ne pas se, se fixer de règles parfois ça peut être plus compliqué parce qu'une une contrainte permet de, de rester dans des clous et finalement de, de de ne pas se laisser embarquer dans des trucs ou se perdre. Euh, hélas, hein, voilà, ça laisse plus de liberté à l'imagination, mais c'est plus casse-gueule au, euh, au niveau structure, au niveau, euh, au niveau narratif, tout simplement. Donc, euh, ben, c'est du boulot. Quoi. Il, faut, il faut essayer de voir ce qui, ce qui marche, euh, qu'est-ce qui marche avec quoi. Et, et euh, voilà, ça se fait pas tout seul et c'était pas construit, c'était pas voulu comme ça en tout cas.
0: Très bien, merci. Olivier, vous nous, vous nous préparez un petit extrait du livre pendant que, oui, ouais. si vous l'avez, ouais. Vous laissez deux minutes, non J'ai pas. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Oui, oui. Et, et Frédéric, est-ce qu'on peut parler de la couverture, par exemple Alors, j'ai pas trouvé l'auteur de la couverture dans le livre. Je sais pas non. si passer à côté.
2: Non, non, ça a été un, un drame personnel. Ah. C'est une grosse bêtise de ma part. Enfin, une grosse bêtise. Euh, L'auteur de la couverture est celle aussi qui a fait la maquette. Et, et dans ces cas-là, c'est vrai que je ne fais pas attention à ce genre de détails parce que euh, normalement, quand elle fait la maquette, elle peut indiquer elle-même, euh, elle rentre elle-même ce genre d'infos. Et là, elle avait oublié parce qu'elle pensait que c'était à l'intérieur. Et c'est vrai que je m'étais occupé du montage de l'intérieur et elle n'a pas indiqué sur la couverture. Bref, c'est passé à l'as. Donc on, on, on a fait une petite news d'excuse et euh, dans la réimpression, on, on le. On rattrapera le coup. C'est Juliette Marouni qui a fait la couverture et c'est une des graphistes avec laquelle on travaille souvent. C'est elle qui fait les couvertures de bérangère Courmute. Euh, c'est elle qui avait fait la couverture. Voilà. Et là, c'était un enjeu compliqué parce que dans le, le côté transgenre du livre, euh, il fallait réussir à faire quelque chose qui soit à la fois la synthèse euh, bah, du côté un peu, quand même, techno du livre, du côté. Euh, euh, sensuel, du côté mystérieux. Euh, et on est arrivé sur ça, cette femme violente qui nous tourne le dos.
0: C'est magnifique. <rire>
1: C'est bon, Olivier J'envoie une euh, autre question. Je ne sais pas, tu avais un passage en tête ou... bah, J'avais le, le dialogue de début qui, avec le père et le fils. Au
0: tout début, je crois. Euh... 15, 16, 17 peut-être, grand maximum ouais Il n'a rien à voir avec l'intrigue justement pour ne pas euh,
1: divulgâcher alors moi je dois faire le dia... les deux personnages c'est ça tu sais faire, je faire ça c'est pas bon pour, pour la lecture euh... je regarde un peu hein. alors. Euh, euh... oui c'est bah, la... Oui, la scène, où... c'est une des premières scènes donc euh, donc où Anton est avec son fils. C'est une scène absolument basique, mais c'est justement pour ça que ça m'intéresse. Où euh, Anton, donc, on mène son fils à l'école, alors que son fils a. Euh, ouais, lui la paix, euh, Et donc, ils sont dans une voiture classique, euh, alors que les voitures autour d'eux sont des voitures pour la plupart autonomes, sans conducteur. Euh, donc, voilà, c'est un matin. Et ça commence comme à... ça. Euh... le lycée n'était qu'à un kilomètre de la maison mais pour Paul le trajet parut durer des jours surtout quand après un feu rouge interminable son père réussit à caler comme un débutant à l'oreille d'un carrefour un coup de klaxon retentit immédiatement et Anton se hâta de relancer le moteur s'escrima sur le levier de vitesse et les pédales sans éviter un second coup de semonce plus puissant encore il parvint à redémarrer, enfin et se retourna dans l'idée de temps son majeur à l'automobiliste derrière avant d'opter pour un regard noir moins risqué. Il n'y avait de toute façon personne dans la Ça crée l'exemple pour la jeunesse, papa. Anton les sa véhicule vide les contourne. Foutu robot, il doit retourner à son agence de location, comme le gentil petit esclave qu'il a. Mais pourquoi tu t'embêtes encore à conduire Crois-le ou non, je préfère encore avoir mon destin entre mes mains, plutôt que le laisser entre celles d'un automate sans âme. Mais personne ne lui demande d'avoir une âme. Tu le programmes pour aller d'après, un point B, miracle, c'est pas un point C qui t'emmène. C'est de l'obéissance pure et simple, c'est le contraire d'avoir une âme. Et si le système plante, on fait comment Imagine. On passe à côté d'une école et tout à coup des mômes sortent de nulle part et traversent devant la voiture. C'est déjà trop tard pour freiner, alors qu'est-ce qu'elle fait Elle dévite sa trajectoire pour aller dans le mur et nous tue tous les deux sur le coup Ou bien elle continue tout droit et fauche trois ou quatre de ses gosses. Qui a le choisi de sauver Ou surtout qui décide, en définitive Utiliser des enfants innocents pour justifier. T'en sors pas grand, papa. Écoute, quand j'aurai l'âge de prendre la voiture, les soirs où je rentrerai ivre mort de, de soirée, pardon, tu seras bien content qu'elle me ramène toute seule à bon port. Tu veux ta gifle à ce moment-là ou bien tout de suite Bon, alors, tu as une réponse à mon problème Je suppose que dans ce genre de cas, on n'a plus qu'à s'en mettre à Dieu. Ah, Mon petit génie de fils n'avait pas pensé à ça. Imagine tout le temps que tu aurais pour toi, papa, bon, que le volant tournerait tout seul. Tu pourrais faire tellement d'autres choses. C'est vrai. Tu pourrais déjà être plus tranquille pour ce pareil. Bon, T'as raison, c'est peut-être pas une si bonne idée finalement. Comment ça va à l'école en ce moment Papa, ça va, j'ai pas à me plaindre. Fin de la conversation. Il y a quoi que ce soit dont tu veuilles me parler Je te dis à propos de, de choses dont un fils on a parfois besoin de parler à son père. Attention, on ai bientôt arrivé pas. T'as une copine Non, pas ça. Tu sais, c'est pas grave. Moi-même, j'attendais longtemps avant d'avoir ma première petite aile. Pas maintenant, papa. Je veux dire, je ne veux pas que tu sois inquiet si jamais. Je ne suis pas inquiet, parce que si tu as le moindre papa, je veux pas parler de ça avec toi. Du calme, je sais juste de t'aider. Quelqu'un qui s'énerve comme ça a forcément besoin d'aide. Arrête la voiture, je ne veux pas descendre devant l'entrée. Mais Anton ne fit que ralentir jusqu'au gris du lycée, pour lesquels discutaient quelques grappes d'élèves. Paul tira brusquement sur le frein à main et son père feignait prendre le volant en plein visage. Pourquoi tu as fait ça Tu es malade quoi Tu sais que j'étais ça, pourquoi tu continues à le faire Je sais pas, c'est juste. Pour rire, je m'en Pour rire. Tu vois quelqu'un en train de rire ici. Un groupe d'élèves hilar lui faisait signe de la main. Tes copains ont l'air de. C'est pas mes copains. On en devant la portière. Passe une bonne journée quand même. Merci toi aussi, fit-il avec un enthousiasme superbement fin. Voilà, c'est le passage. Merci Olivier. Hey, vous avez mis Ah
0: ouais, Le ton et tout, on a, on a tout eu hein. C'est pas tout. Si <rire> je suis sorti de moi. <rire> On a vu qu'au fil de la lecture, ça, ça montait crescendo.
1: Ouais.
0: Euh, Béa, tu avais une question
9: Alors, j'avais une question initiale, mais cette petite lecture impromptue m'en fait penser à une autre. Euh, Est-ce qu'il est envisagé Et euh, de manière plus générale, euh, quel est votre avis sur les livres audio, en fait
1: euh, ben En fait, j'ai une très très faible connaissance du, de la chose. Euh, je sais qu'il y a de, 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 de belles adaptations, mais on en a déjà parlé, mais j'avoue que je, je connais vraiment pas assez ce domaine pour en parler. Après, mais là, c'est stupide, mais là, rien qu'en lisant mon texte là comme ça, je me rends compte qu'il y a, avec évidemment des comédiens ou des choses comme ça, ça peut être intéressant. Ouais. Il y a du rythme, il y a de la musicalité, oui, oui, c'est évident.
0: Alors enfin, ça va. Peut-être parler d'un du, roman en cours ou, euh, ou à venir On a euh, vu que vous, êtes, vous avez ouais. mis déjà combien de temps à écrire *Dortis Sexy
1: c'est difficile à dire le, le temps parce que euh, ben voilà, j'ai un métier basique euh, avec des horaires de bureau et du coup ça laisse pas forcément beaucoup de, de temps ou d'énergie pour le faire donc voilà il faut trouver le temps où il est euh, *Dortis Sexy Valley ça s'est fait assez vite euh, un peu hein. dans une salle comme ça où je me suis laissé euh, ouais, je me suis emporté euh, pour Esther c'est est beaucoup plus long et euh, c'est pas l'ai écrit difficilement mais voilà euh, le temps je l'ai trouvé euh, euh, avec difficulté et donc euh, je sais pas ça a dû s'étaler sur deux ans peut-être s'étaler hein. c'était vraiment par intermittence et par euh, mais il euh, y a eu plus de boulot ouais c'était moins spontané en tout cas.
0: Est-ce que vous écrivez encore aujourd'hui sur, un, sur, un, sur quelque chose ou pas, pas encore Pour vous laisser le, le temps ouais, ouais.
1: Bah, J'arrête jamais vraiment, hein, mais euh, c'est un peu prématuré là pour en parler. J'ai pas mal de, de sujets euh, en cours, de, de projets, de projet, mais j'essaie de voir voilà, ce que chacun a dans le ventre, si, euh, si euh, l'un ou l'autre mérite que je m'y un peu plus, que je le développe, que je l'étoffe. Euh, J'en suis plutôt à cette phase-là. Pour l'instant, d'accord. Il n'y a rien de concret, en tout cas. Naomi
7: euh, Oui, j'ai une dernière question sur les chats qui sont insérés à l'intérieur du roman, puisqu'on a... Euh... Tony Truant, il me semble que c'est son pseudo, ouais. euh, qui, qui discute en fait avec d'autres, euh, d'autres, d'autres hommes qui ont également des, des lovebots, et on a ces, euh, ces, discussions qui sont retranscrites vraiment sous la forme d'un chat. Donc ma ouais, question est est-ce que vous vous êtes rendu sur des chats et vous vous êtes inspiré de l'écriture en fait qui se pratique sur les chats ou est-ce que ça s'est fait d'une façon plutôt naturelle et vous n'avez pas eu besoin de vous rendre sur des, ce genre de forum
1: non, bah non, je suis pas les, euh, je sais qu'ils existent euh, mais je ne me suis pas inspiré de conversation je me suis dit que ça pouvait être comme ça tout simplement après la forme, le, le, la forme du forum de discussion évidemment je ne l'ai pas inventé mais non, c'est en fait toute une, c est, c est, la conversation est déroulée comme un topic de forum classique et avec voilà, 5-6 utilisateurs de, de Lovebot qui, se, qui échangent et qui euh, puis on voit évidemment que dans toute la conversation il y a une, même une dramaturgie un peu interne et, euh, mais non, je l'ai imaginé je, sans fausse modestie je ne suis pas je ne me suis pas, euh, comment dire, plongé dans ce monde-là qui, qui est à mon avis un peu glauque. Euh, ouais, je pense que ça me déprime. Et du coup, j'en suis resté bah, à mon imagination. Merci.
0: Avant, avant d'avoir une, une nouvelle question, on a pour habitude de faire un petit screenshot de tout le monde. Le, le légendaire. Donc, euh, si tout le monde a l'air euh, d'être là, oui, c'est bon. On peut y aller pour le, pour le screenshot bon pour tout le monde Tout le monde est ok est bon Olivier vous avez le droit de sourire. Hein Moi je suis pas doué pour ça. Super c'est bon c'est fait et c'est Nao Naomi qui avait une question Non pardon BA. Euh, BA. Oui BA.
7: mais j'en ai une autre.
0: Hein oui ah. je sais, je sais. la liste est longue. Alors B avant et après Naomi.
9: Euh, Naomi, tu pouvais, tu pouvais enchaîner hein, si tu voulais. Ah non, 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 je t'en prie, vas-y. Moi, j'avais une question pour Frédéric. Tout à l'heure, tu as évoqué donc, le fait que l'Espère serait un peu finalement le roman de l'été. Euh, par contre, est-ce qu'on peut rapidement parler des projets de la rentrée euh, dans, la, voilà, dans la maison d'édition, revenir plus, plus sur une question générale de la préparation de la rentrée pour vous euh...
2: Oui, en fait, la, la rentrée va se scinder en deux. Il y a La rentrée, rentrée, grève, et on publie un, un seul roman là aussi. On est un peu aux antipodes par rapport à, au livre d'Olivier. Euh, dans... il, euh, il
0: y a un live lundi soir à 19h. Euh, ah, il faut oui, s'inscrire euh, ouais. ouais, pour ce livre-là. Voilà.
2: Euh, là aussi, c'est une question de sensibilité au monde, mais qui se grève sur des, des questions très différentes. Bon, alors, il y a un petit garçon qui m'embête. Je le montre pour qu'il arrête de m'embêter. Voilà. Oui, OK. Il dit des choses très terribles aux éditions Varoum. Voilà, pour info. Euh, non, en fait, on est tombé sur un garçon qui fait un premier roman qui, qui rend hommage à son enfance. Il a grandi dans la Provence des Terres et euh, hallucinant là aussi. En, en un roman, il fait revivre tout un continent perdu quasiment parce que... Moi, je viens de, de la Provence, hein, donc c'est des questions que je connais bien. Et en fait, c'est une culture qui a été complètement arasée par euh, euh, la Côte d'Azur et, et et qui à un moment pourtant, c'est le pays des Troubadours. Enfin, ça a été euh, un lieu d'imaginaire très fort et il invente une histoire toute simple. Où, au tout début, on, on a simplement un, un gars qui vit à la campagne, et il y a son voisin qui tape à la porte, parce qu'il y a eu un orage pendant, euh, pendant la nuit, et qui lui dit « venez voir ». Et il y a un mur de pierre dans le champ, moyen entre les deux maisons, qui s'est effondré. Et au milieu des herbes, de la boue, apparaissent des éclats de poterie. Et ces deux gars vont décider de faire une espèce de fouille clandestine pour savoir ce qu'il y a en dessous du mur. Et je ne vous dis pas ce qu'ils vont trouver, mais on, on part complètement ailleurs. Voilà. Et donc, c'était tellement beau qu'on en fait là aussi le seul roman de notre rentrée littéraire. Euh... Euh, et ensuite on est dans un deuxième temps qui va être plutôt là, un temps de maturité de, de retour sur des choses qu'on aime beaucoup donc on ressort en poche de Pierre Edos, on, on sort le dernier livre d'Hugo Pratt on sort le dernier recueil, euh, le dernier texte d'Edgar Ilzanrat, qui est un auteur culte de la maison d'édition euh, on sort des beaux livres de fin d'année euh, voilà. la maison d'édition maintenant a, a suffisamment de maturité et de et de richesses de catalogue, pour jouer sur des registrés différents. Et donc, on se fait une fin d'année pour, pour le bonheur, pour le plaisir. Il y aura okay. de, le
9: de la rentrée littéraire, le titre du coup, là
2: Ça s'appelle « Le dit du Mistral euh, ». Écoutez, puisqu'on est… Voilà, Léa vous montre la couverture. Euh, j'ai fait un message tout à l'heure, je ne sais pas si vous l'avez tous vu passer. Maintenant que j'ai compris qu'on pouvait se faire des messages, je suis très fier et j'en envoie. Euh, pour dire si vous voulez lire le, le livre d'Olivier franchement, euh, on peut vous l'envoyer en PDF et c'est pareil pour le livre de la rentrée finalement, si vous avez envie de le lire euh, euh, le PDF est prêt on vous l'envoie euh,
9: Non, merci euh, beaucoup,
2: carrément <rire> non mais c'est des, des textes de partage, quand je dis qu'un écrivain il est là pour, euh, pour nous rendre attentif à ce qui nous entoure euh, le texte d'Olivier Macbouchard, c'est le nom de l'auteur c'est un texte qui parle de filiation donc il c'est un enfant de la République hein. il a des parents qui lisent pas du tout qui qui tenait une petite boutique dans Apt qui est un village du Luberon euh, qui a fait Sciences Po qui maintenant euh, travaille dans la finance euh, aux États-Unis euh, mais qui a pas qui a une mémoire qui sait d'où il vient et donc c'est un texte plein d'amour sur sur les parents sur euh, sur ces, euh, ces gens comme ma mère qui qui portent en eux une gouaille, une oralité euh, fantastique et qui n'ont pas conscience de la richesse de leur euh, de l'histoire qu'ils portent en eux, qui croient qu'ils n'ont pas de culture. En fait, ils ont une culture beaucoup plus… C'est une intelligence populaire, mais euh, voilà. Donc, euh, on fait une rencontre avec lui lundi. Euh, vous verrez, un, pour ceux qui ont envie de, de se joindre, c'est vraiment une belle personne. Et euh, quand tu finis ce roman, on a… Je crois que dans la quatrième de peinture, on a mis que c'était un télescope orienté vers les dieux tu te sens appartenir à une constellation infinie. Voilà, à travers une toute petite histoire, il t'apprend euh, des choses hein, vraiment importantes. Voilà. Et euh, ouais, puisque je suis lancé sur les, les livres à venir, euh, marquez partout où vous pouvez, sur votre frigo, sur vos agents. Euh, janvier 2021, publication du démon de la colline au blue. Voilà. On a un livre pouf, pour janvier. Une, une grosse baffe littéraire.
0: Comme bah, à chaque
2: fois ah non, non, mais là, tu n'as pas conscience. En fait, le garçon qui a écrit ça, vous voyez souvent, en fait, quand je parle d'un texte, ça rejoint aussi ce qu'on avait déjà pu échanger ensemble. Moi, je parle des auteurs parce que tu ne peux pas faire d'un texte juste une mignardise, quelque chose qu'on écrit pour faire joli ou intelligent. C'est à chaque fois un truc un peu existentiel. Et en fait, en janvier prochain, on a le premier roman d'un journaliste qui est spécialiste en affaires judiciaires. Donc, euh, son quotidien, c'est des viols, c'est des meurtres, c'est des trucs... Euh, euh, il est, il est, son bureau c'est le tribunal pénal de, il est en Bretagne de Saint-Brieuc voilà. et il a vu tellement de choses terribles pendant 15 ans qui l'ont remué qui lui ont fait réfléchir à ce que c'était que l'humanité justement qu'il a écrit un roman qui en 200 pages euh, vous raconte l'histoire d'un homme qui finit en prison mais c'est euh, voilà, une langue incroyable et une qualité d'émotion qui fait qu'à la fin tu sais qu'il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal il y a juste un, une humanité qui se remplit de, de ce qu'elle rencontre et parfois, c'est très beau et, et parfois, c'est très moche. Comme ce Satané chat qui est en train de m'arracher ma main droite. Bon, pardon. Ouais. Naomi euh,
7: Oui, dernière question. C'est une question sur la seconde intrigue, celle qui est avec Alice et Tom, donc euh, l'intrigue euh, policière. Euh, Jusqu'à la moitié du roman à peu près, euh, on n'en sait pas plus, en fait, on en sait autant que Alice et Tom, mais euh, le, le lecteur n'a pas une longueur d'avance. Euh, à la moitié du roman, il y a une sorte d'analepse vertigineuse dans laquelle on repart dans les circonstances du crime, en fait, de Tony Truan Et à ce moment-là, le lecteur devient un peu une sorte de dieu, de, de roi, puisqu'il en sait plus que les, les enquêteurs. Donc, ma question est de savoir pourquoi vous avez voulu en fait que le lecteur soit un peu dans une position euh, surplombante par rapport euh, à ces deux personnages-là, à ce moment précis de l'œuvre, au milieu du roman.
1: Mmh, du coup, tu parles de quel passage en particulier le, où, le, où, le, où le lecteur se sent J'ai euh, noté euh, la au page,
7: c'est aux ouais. alentours de la page 214, 215, c'est dans l'entracte, -ce que... juste après l'entracte. Ah d'accord. Lorsqu'on découvre en fait euh, Tony Truant qui est en train de se faire injecter du produit dans les veines, Mais je ne peux pas trop en dire parce que les, les amis ne l'ont pas lu
1: Injecter mmh. Injecter, là je ne te suis pas
0: euh, en, euh... fait, en fait c'est Naomi qui a écrit le livre il hein, faut le dire <rire> Non pas du tout
1: Oui, tu as développé tes propres Non, non
7: C'est euh, euh, Page 200 je ne sais plus. En fait, il y a, il y a Tony Truand, euh, deux monsieur qui arrivent de la compagnie, qui rentrent dans son appartement. Il, euh, il refuse d'ouvrir. Il lui, il lui il pousse la porte. Ah non, puis, je... Je, je ne sais pas si vous voyez.
1: Si, je vois très bien la scène, mais c'est pas. Euh, c'est pas, pas lui. C'est. Euh...
7: Mélange oui. avec les personnages alors.
1: Ben c'est surtout pas très grave hein. non non en fait cette scène c'est euh... donc il y a un journaliste il y a un journaliste qui a qui a qui a critiqué qui a remis en cause l'espèce euh, de grand manitou des nouvelles technologies qui, qui apparaît donc à, à mi-roman on va dire et, euh, et ce journaliste donc euh, qui il a soudain une notoriété euh, une notoriété soudaine qui explose comme ça et qui en profite et, euh, parce qu'il ben voilà, a fait du clash, comme, comme, on, comme on fait maintenant, pour se faire, pour se faire connaître. Et euh, évidemment, le, le, ce grand démurge euh, qui ressemble un peu à un Steve Jobs, ou quelque chose comme ça, mais un peu plus psychopathe, on va dire, peu que Steve Jobs était bien là. Euh, et du coup, on comprend que ces deux robots, euh, enfin ces deux, on ne sait pas que c'est des robots, mais ces deux personnages, euh, mais là, pareil, je ne vais pas trop en dire, ces deux personnages sont là en mission euh, pour... Euh, pour le faire taire, tout simplement. Donc, euh, on fait exécuter les bases d'oeuvres dans cette époque-là. En tout cas, on fait exécuter les bases d'oeuvres par par des automates qui, euh, okay. qui, par définition, ne risquent pas la prison, même si après, si on voit qui a donné l'ordre, évidemment, on peut remonter à la source. Mais euh, mais c'était cette scène-là, en tout cas, c'était pas c'était pas le, le, le mort. En fait.
7: Bah, je me suis mélangeante les personnages, là. je m'en
1: C'est peut-être ma faute.
7: Mais c'est très bien fait. Hein.
1: Bravo. <rire> Merci.
0: Bon, on n'a pas parlé, Olivier, de votre parcours, comment vous en êtes arrivé à, à écrire. Euh, ouais. Parce que c'est vrai que les, les... celui-là, en tout cas, Esther, euh, fait, fait preuve d'une immense maturité, j'ai l'impression, au niveau de l'écriture. J'ai du mal à imaginer qu'avant, vous n'écriviez pas avant 2017.
1: Bah, si J'écrivais euh, oui avant la sortie de Dirty Sexy. Euh, comment Allez, à l'essentiel euh, bah, Disons que j'écris de façon, on va dire, sérieuse depuis une dizaine d'années. Avant, c'était plus des, des petits, euh, des petits, euh, petites tentatives comme ça, mais qui n'étaient pas assez, euh, on va dire, professionnalisées dans la démarche. Parce que je pense que si on veut vraiment euh, euh, voilà, avoir un texte qui voit le jour on va dire euh, qui voit le jour, qui soit imprimé ou qui soit, qu qu soit tourné parce que moi j'écrivais surtout des scénars euh, ben voilà, il faut vraiment bosser il n'y a pas de secret Et je vous dis, il y a quelques génies qui arrivent à faire des choses formidables mais sans effort mais pour moi c'est rarissime en tout cas, ce n'est pas mon cas euh, donc voilà, il y a une dizaine d'années, ben, j'écrivais des scénars en tout cas des projets de, de films des projets de séries donc des fois, ben, on m'a des gens qui ont des boîtes de prod, qui ont pris des options sur des textes. Euh, voilà, ça permet de, de. Ça fait un peu d'argent de poche, mais ça ne fait évidemment pas vivre. Et puis, bah voilà, il n'y a rien qui se concrétisait vraiment. Il n'y avait pas de.. de puis je ne voyais pas vraiment comment ça pouvait changer, en fait. Euh, donc j'en ai eu un peu marre, puis j'ai un peu laissé tomber. Et puis euh, euh, Parce que voilà, le, le, le milieu de l'audiovisuel, je ne vais pas faire une grande généralité de caricature, mais.. Euh, je ne sais pas si c'est plus vicié que le monde de l'édition, qui est quand même pas mal, mais en général. mais, mais Il voilà, y a tellement de barrières pour les gens qui n'ont pas de réseau, qui n'ont pas de, de, de recommandations, qui n'ont pas de bon cursus. C'est très dur d'exister. Euh, du coup, sans que ce soit conscient, je, je, je suis arrivé, euh, là, je me suis retourné avant, après le Diesel vers le monde de l'édition. Euh, parce qu'au moins il n'y a pas d'intermédiaire je veux dire euh, entre un scénario, son achat son tournage sa sortie, blablabla il y a, il y a 50, euh, 50 étapes au moins là, on va vers un éditeur il le lit, il aime il n'aime pas, et puis voilà c'est réglé Donc, le, le, le contact est direct même si le, le, le jugement d'un texte peut être expéditif hein, évidemment, euh, parfois il y a des textes au bout de trois lignes, on sait que ça ne va pas le faire mais euh, en tout cas, ce, ce, cette immédiateté du, du rapport, en tout cas, qui, qui était beaucoup plus intéressante. Donc, je, Sans calcul, j'ai commencé à écrire Dirty Sexy Valley parce que c'était un peu un exutoire à l'époque. J'avais vraiment un peu marre. Du, du coup, j'ai mis un peu tout. Enfin, je me suis fixé en aucune limite. Je suis allé trop loin dans tous les sens. Et par miracle, ben, voilà, ça a plu à, à Fred. C'est ça première... qui est courageux.
0: C'est ça qui est courageux, parce qu'au final, vous aviez vous aviez pas de proposition et vous avez fait un texte qui, qui entre guillemets, n'aurait plus peut-être à personne d'autre qu'au tripode. Donc, ça, c'est courageux quand même. Bah Oui, Alors parce que vous, vous... Oui. vous auriez pu
1: faire quelque chose de plus consensuel. et euh... Je sais pas si c'est courageux, parce qu'en fait, plus j'avançais dans l'écriture, et plus je me disais, mais personne voudra éditer ça, c est, c est, ça va trop loin, c'est trop, trop bête. Parce que je suis très potage, donc il y a beaucoup de blagues un peu bêtes. Et il y a beaucoup de choses euh, outrancières, voilà, mais malgré tout, je pense que ça reste un bon livre. Et du coup, quand j'ai fini le, de, de l'écrire, je me suis dit, mais à qui je peux envoyer ça, quoi Et puis, euh, puis bah, j'ai voilà, un cousin qui sans bah, c'est ma vie, et puis euh, sa compagne qui est également dans l'édition, qui m'ont dit, bah, il euh, faudrait essayer le Tripode. C'est une maison qui est curieuse de tout. Euh, ça marche, ça marche pas, mais tu devrais tu devrais essayer d'envoyer ton, ton, ton petit pdf et du coup, le soir de cette conversation, je l'ai envoyé, euh, je sais pas, peut-être de, de, dans la nuit quoi et le dimanche après, c'est un samedi soir, le dimanche après, ben, j'avais Fred qui m'envoyait un message euh, j'ai lu votre texte euh, ça m'intéresse, il faut qu'on se voit euh, voilà, c'est un peu une chance sur un million mais, mais pour moi ça a marché du premier coup et j'ai eu assez de galère avant pour savoir que, que c'était pour le coup euh, euh, rare et donc c'était bah, voilà, hyper excitant euh, mais avant ça franchement c'est nous en fait
0: il y a une bagarre, il y a une bagarre, il y a une bagarre. J'ai coupé le micro, on n'entendra pas.
1: D'accord. Donc voilà, c'est. Je ne vais pas dire que c'est un coup de bol, ce serait un peu réducteur quand même. Mais je ne pensais tellement pas. Je voyais tellement pas quelle maison pouvait publier un texte pareil que. Que, que voilà, bah, finalement, c'est. Il n'y aurait pas eu forcément de frustration, et là, c'est génial qu'il ait été, été confondre comme ça. Isabelle Eh oui, c'est
0: à toi.
3: Euh, ouais. c'est le deuxième zoom de Mali, donc je ne suis pas encore à en Je voulais revenir sur la notion de, de courage, parce que c'est ce, ce que je me dis depuis le début du live, en fait, Olivier. Euh, donc j'ai aucune question moi, je voulais juste vous remercier parce que oui, oui, moi c'est vraiment le mot qui me revient c'est le mot courage dans le sens où c'est par rapport au thème en fait alors moi je ne l'ai pas lu encore votre roman, je me suis procuré très facilement si ça peut vous rassurer ah. euh, la première librairie dans laquelle je suis rentrée euh, bah, voilà, elle l'avait ah. et, euh, et je trouve ça euh, très courageux et très audacieux euh, de vous être emparé de ce thème parce que euh, moi un de mes sujets d'étude c'est le rapport qu'entretient la fiction euh, avec le réel dans le sens où euh, longtemps on a considéré que la fiction euh, reflète-elle réel en est-elle miroir, mais euh, il est possible aussi de se demander dans quelle mesure elle conditionne pas le réel, c'est-à-dire qu'au lieu de la refléter uniquement, dans quelle mesure on n'est pas biberonné en fait par des tonnes de représentations littéraires ou cinématographiques de ce que doit être, euh, je ne sais pas, une demande en mariage, un banquet, euh, une rencontre, euh, etc. Et dans quelle mesure la fiction n'est n'est enfin, pas également, euh, en plus d'en être le reflet, le, reflet euh, le conditionnement de notre réalité. Et du coup, là, en plus vous apportez, par le courage qui est le vôtre, de vous emparer d'un thème aussi, euh, aussi tabou finalement, quelque part, euh, et c'est quand même très nouveau, enfin, je ne suis pas certaine que... Enfin, si, la littérature euh, ose, euh, enfin, certains auteurs osent euh, parler de sexualité de façon euh, vraiment euh, libre, mais euh, je trouve ça euh, hyper intéressant de, de questionner ce rapport entre la fiction et le réel euh, en questionnant également euh, le rapport entre le progrès, on va dire, euh, le progrès et le réel. C'est-à-dire, euh, finalement, euh, euh, est-ce que le progrès bouleverse nos pratiques euh, ou est-ce que ce sont nos pratiques qui évoluent et qui, du coup, insufflent un progrès, euh, bah, la fabrication de ces, de ces fameux euh, objets euh, sexuels, quoi. Donc, euh, bah, voilà, j'ai hâte de vous lire et merci.
1: Mais, euh, merci beaucoup. Et euh, en fait, c'est justement un des thèmes du roman qui apparaît au fur et à mesure de l'histoire. C'est euh, pour, ces, pour ces robots qui apprennent ce que, ce que sont les humains et comment ils qui fait qu'ils sont humains, en fait et euh, comment ils évoluent à travers le temps pour leur ressembler finalement, pour... parce que ces robots on, leur, on les apprend à apprendre en fait, et à imiter les, les humains et en fait le... en, en filigrane en fait c'est un peu une réflexion sur euh, sur euh, les sur les histoires que se racontent les humains en fait. c'est à dire que euh, notre évolution c'est une somme de récits qu'on se raconte euh, que ce soit à travers, euh, bah, aux origines, je ne sais pas, le, le, les, les mythes grecs Et puis après, ça évolue. Il y a plein d'autres euh, œuvres euh, qui, 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 qui font une espèce de patrimoine, qui, qui inscrit des schémas narratifs. Voilà, donc les grecs, c'est vraiment le modèle ultime. Et, euh, et donc, le, la lovebot ne euh, fait pas que faire l'amour. Elle apprend aussi, euh, euh, elle apprend des humains sur tous les plans et, euh, et quand elle acquiert un peu de liberté pareil je ne vais pas trop dire mais quand elle finit par acquérir un peu de liberté euh, au fil du roman euh, elle puise ses choix dans, euh, dans les schémas narratifs qu'elle a rencontrés dans son apprentissage donc, euh, donc voilà, tout, tout ça commence à faire sens dans son, dans son système et elle en déduit des décisions qu'elle doit prendre. Donc, par rapport à ce que les humains lui ont montré,
3: oui. ça peut être, une, 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 une. Oui,
1: ça peut être les pardon. J'ai pas entendu.
3: Je dis, du coup, ça interroge les limites de notre humanité et qui se robotise et qui s'humanise. Enfin, c'est extrêmement intéressant, vraiment. oui,
1: Mais c oui, oui c'est en tout cas, c'est un, un, un des thèmes aussi. Euh, pareil, c'est pas, j'essaie pas de faire je j'essaie pas de. de de didactique mais, euh, mais euh, je pense que voilà, le processus d'humanisation des, des robots s'il arrive un jour, parce que je ne suis pas du tout certain enfin que ça arrive à des, des niveaux justement décrits comme décrit dans le roman c'est pas tant, tant une croyance que j'ai euh, ce que j'ai ce écrit, c'est enfin euh, si, je me dis, je pose la question et si euh, ça se passait comme ça et ça permet de, de, de parler de plein de choses plein d'autres choses mais aussi de ça quoi et euh, voilà cette idée qu'on est la somme des récits, euh, des récits euh, qui sont ancrés en nous euh, depuis, voilà, depuis qu'on est petits, quoi, tout simplement. Et est-ce qu'un jour, les, est -ce que le, le, le fait que les robots emmagasinent ces récits qui sont les nôtres, est-ce que ça les rendra humains Est-ce que ça les, 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 les fera ressembler à nous Est-ce que ce seront justement des caricatures de nous, de nos mythes, de nos récits Voilà, j'essaie d'en parler en tout cas. Comme je peux.
0: Valérie non, Je n'entends rien. Ah, non, il faut activer le micro. Active le micro, Valérie. Est, voilà. oui. euh,
6: pour rebondir sur le commentaire d'Isabelle et puis la réponse d'Olivier, euh, Isaac Asimov avait euh, déjà... Euh, finalement ce, Enfin, c'était déjà questionné sur le sujet avec euh, le cycle des robots et le robot qui rêvait notamment et où on voit effectivement euh, l'humanité être dans un process euh, puisque l'humanité euh, produit des robots euh, qui doivent avoir une certaine fonction euh, répondre aux lois euh, effectivement et, et on voit également ce robot qui finalement apprend, se rebelle euh, et puis euh, finalement euh, essaye de, finalement, de, de vivre sa propre vie et on a la sensation qu'il ressent des émotions et, et ça euh, je, vais, je vais découvrir le livre Olivier parce que je ne l'ai pas encore euh, bien évidemment lu mais ça me fait fortement penser à, à cette thématique euh, qui est particulièrement développée chez, chez Asimov et euh, bah, c'est euh, euh, un vrai challenge parce que euh, tu vas le faire avec euh, ta vision de la société d'aujourd'hui. Euh, et, et Asimov était complètement en, en visionnaire et dans un monde complètement, euh, même avec son background scientifique, il pouvait avoir une vision de ce que ça pourrait être. Mais on en est encore très, très loin euh, puisque les robots vont sur des mondes différents. Mais, mais je pense que ton approche euh, va être particulièrement
1: intéressante. Merci, c'est tout ce que je souhaite.
0: Est-ce que quelqu'un a une autre question Ou est-ce l'heure du repas avec les enfants, les chats et, et les betteraves L'apéro pour toi. Oui, l'apéro, ouais. tout à fait. Alors, si, si personne n'a plus de questions, on va, se, on va se quitter là. Merci infiniment à, à Frédéric, à Olivier et Léa, évidemment. C'est à chaque fois un plaisir déjà de vous avoir retrouvé parce que ça faisait quasiment un mois qu'on ne s'était pas vu et c'était déjà long. On avait pris le pli, donc euh, merci à vous, merci infiniment de nous consacrer ce temps et, et merci, merci, à, à, vous vous tous, merci vous à vous tous, évidemment. Et bon évidemment, on se revoit très très vite à la rentrée, j'espère, euh, avec le prochain. Euh, le prochain sortira. Lundi. lundi, tout à fait. Mais ce sera, euh, sera, euh, sera sur Zoom aussi, hein, c'est ça hein mm. ouais.
5: Et merci Léa pour son travail pendant le Zoom. Ouais,
0: formidable. <rire> non, mais
8: merci à vous d'être d'avoir été aussi attentive, d'avoir posé des questions aussi pertinentes. Et merci, Anthony, d'organiser tout ça avec une rapidité à chaque fois qui m'impressionne. <rire> voilà, mais bon appétit à tous et puis bon week-end.
0: Bon appétit, bon week-end. Merci beaucoup. Merci à tous. Au revoir. Au revoir, tout le monde. Merci. Merci à tout le monde.